0: Dieser Film hat einen nicht auf der Leinwand sichtbaren Subplot, den man sich dazu denken muss. Und das ist eins zu eins der Plot von Inception. Inception hat von Werner Beinhardt geklaut.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher... Schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 17 Die Motorrad-Kaffeemaschine Willkommen im Tropenhaus. Heute fast in Originalbesetzung, nämlich der Tropentrupp ist aus dem Urlaub wieder da. Und bei mir sind heute Paul und Max. Hallo.
0: Hallo.
2: Moin.
1: Und da wir Halloween-Woche haben, haben Paolo, Max und ich uns überlegt, in die Abgründe der deutschen Filmkunst zu schauen und uns besonders an etwas sehr Gruseliges zu wagen. Wir, wir ähm, reden über Werner Beinhardt. Das, das Ganze kommt deswegen, weil wir wieder ein bisschen spät dran sind. Ähm, Lange zeit werden sich vielleicht erinnern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, über einen Film, den wir auf Twitter live getweetet haben, live getweetet, kommentiert haben. Das war, die letzte Folge war die Reise ins Labyrinth. Es gibt so ein kleines Twitter-Projekt, über das Max, Heike und ich uns kennengelernt haben. Das nennt sich Hashtag Film. Da verabreden wir uns, schauen Filme zusammen und live tweeten das auf Twitter. Sprich, wir schreiben unsere Kommentare live dazu, während der Film läuft. Und man kann die dann versuchen, gleichzeitig zu lesen. Das macht immer einen großen Spaß. Ähm, manchmal sind es sehr gute Filme, manchmal sind es eher schlechte Filme. Manchmal sind es fäschige Filme. Und das letzte Mal haben wir das zum Anlass genommen, Twim und Truppenhaus ein bisschen zusammenzuführen, indem wir dann nach dem Twim von Die Reise ins Labyrinth haben wir eine Truppenhausaufnahme gemacht und haben dabei eure Tweets aus der Filmcommunity community vorgelesen. Und haben uns dann vorgenommen, beim nächsten Mal machen wir das ein bisschen zeitnah. Wie ihr seht, hat das überhaupt nicht funktioniert. Aber äh, im Truppenhaus spielen Zeit und Raum keine Rolle. Von daher, und natürlich, bevor ihr jetzt verwirrt wieder abschaltet, wenn euch weder Twitter noch Twim irgendwas sagt, ihr könnt einfach auch nur wegen dem Film zuhören. Ab und zu werden dann Kommentare von Leuten aus dem Internet dazu vorgelesen. Das ist der einzige Unterschied von einem, einer Folge über einen Film und einer Folge über einen Film Von daher.
0: Wir sind ja auch Leute aus dem Internet.
1: Genau, wir sind Leute auf, aus dem Internet. Ja, sind einfach dann nicht. Du nicht, okay. Also, wir schauen, wir haben Werner Beinhardt geguckt und das nicht zum ersten Mal, dazu aber später mehr. Wir haben alle eine, ähm, sage ich mal, Beziehung zu diesem Film, wir drei. Aber dafür ähm, darauf kommen wir dann gleich zurück. Nämlich erstmal wer wie immer im Tropenhaus das Motto gilt, hier ist es keine Schande, wenn man nicht weiß, über was wir hier sprechen. Und da gibt uns der Paul einen kurzen Einblick in dieses... Äh, ja, soll man sagen, Universum? Ich weiß es nicht. Paul,
2: <lacht>
1: ja. was ist Werner? Wer ist Werner? Was ist das für ein Film, den wir da geschaut haben? Erklär uns das doch mal.
0: Ja, sehr gerne. Also Werner ist zunächst einmal eine Comicfigur, die von einem Zeichner geschaffen wurde in den 80er Jahren. Vielleicht gab es die auch schon in den 70ern, aber in den 80ern wurde sie, glaube ich, sehr bekannt. Ähm, der Zeichner ist Röttger Feldmann, äh, alias Brösel. Das ist sein Spitzname. Und Werner ist... Äh, Zeichnet sich durch zwei Eigenschaften größtenteils aus. Einerseits ist er ein großer Fan des Motorradfahrens und äh, als solcher natürlich auch ein, ein Rocker, ein Biertrinker und ein äh, Gegner von, von Polizisten und ähnlicher Autorität. Und andererseits ist Werner ein Handwerkerlehrling, der bei der Firma Röhrig arbeitet und äh, da allerlei Abenteuer erlebt. Und beide Sachen basieren auf Erfahrungen wie Röttger Feldmann beziehungsweise sein Bruder Andy in der Realität gemacht haben. Und auch die Figur des, des Röhrich, also des Meisters von Werner, basiert auf einer realen Person. Das erstmal soweit. Und diese Comics sind sehr humoristisch, sehr derb, man könnte auch sagen sehr infantil, und hatten in den 80er Jahren eine sehr, sehr große Anhängerschaft und sehr große Freundschaft, die dann dazu führte, dass es 1990 kurz nach der Wiedervereinigung äh, einen Film gab, nämlich Werner Beinhardt. Das war der erste Film, äh, der zu dieser Figur gemacht wurde und um den geht es heute. Es folgt noch vier weitere Filme mit schwankender Qualität, würde ich mal sagen. Also der zweite und der vierte, die sind, glaube ich, noch ganz in Ordnung. Der dritte äh, würde ich von abraten und der fünfte ist ganz grauselig. Der fünfte ist auch, äh, der ist glaube ich von 2011 oder so, der ist komplett aus der Zeit gefallen, also da äh, wird irgendwie so derbe 80er Jahre Humor in das Jahr 2011 gequetscht und ich weiß auch nicht, was das soll. Also wenn ihr, äh, wenn euch das jetzt anspricht, würde ich sagen den ersten, zweiten und vierten könnt ihr euch anschauen und äh, seid ihr vielleicht gut unterhalten, die anderen kann man getrost weglassen, das erstmal dafür und äh, Werner Beinhardt, also der von 1990, der erste Film, wurde zu einem regelrechten Kultfilm. Also ich glaube, den, den nicht nur wir drei, sondern sehr, sehr viele Leute kennen den und schauen den immer wieder gerne und äh, zitieren den bis heute. Also sowohl Angela als auch ich, wir, wir werfen uns regelmäßig ähm, in Vorgesprächen zum Tropenhaus Zitate aus diesem Film um die Ohren. Ähm, und der Film zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er etwas Besonderes macht, nämlich äh, es geht in... Einerseits geht es um diese Comicfigur und Abenteuer aus den Comics werden in diesem Film verarbeitet. Das heißt, das sind Geschichten, die es als Comic schon gab und die dann in dem Film verarbeitet werden. Meist so Kurzgeschichten, so fünf bis zehn Minuten Sketches. Und die werden unterbrochen, wenn man so will, oder die unterbrechen die Haupthandlung. Muss man sich einigen, was da die Haupthandlung was die Rahmenhandlung <lacht> ist. Ähm, die werden unterbrochen von Realfilmsequenzen, in denen Brösel und andere... Freunde von ihm, sage ich mal, und äh, auch mindestens eine bekanntere Schauspielerin, äh, über die wir gleich reden werden, nämlich Merit Becker, ähm, dann eine Rahmenhandlung erzählen. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Und diese Rahmenhandlung ist diskutabel in Qualität und Ausführung, sowohl was die Handlung angeht, als auch ja das Technische. Und äh, das macht diesen Film allerdings... Ähm, einzigartig Und zu einem film, weil äh, die Leute diese, äh, die, die, die Comic-Szenen legitim mögen und, und äh, abfeiern und äh, den Humor sehr witzig finden und diese Rahmenhandlung eher, gerade wurde das Jugendwort des Jahres 2021, cringe geführt <lacht> und äh, das passt eigentlich perfekt auf diese Rahmenhandlung. Also, das erstmal so grob dazu, was in der Rahmenhandlung und was in den Comic-Sequenzen passiert, darauf werden wir im Laufe dieses Podcasts eingehen.
1: Vielen Dank, Paul, für diese Einführung. Ähm, ja, es stimmt, was Paul gesagt hat. Ich zitiere <lacht> diesen Film oft und gerne, weil der sich im Prinzip 1990, als der rauskam, wann kam er raus, 90, 90 oder 91, Paul? 90. 90. 90. Im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Er kam relativ schnell ins deutsche Fernsehen. Und als ich den gesehen habe, werde ich so 10, 11, 12 gewesen sein. Und ich fand den damals halt, nicht nur ich fand den sehr lustig, sondern meine gesamte Familie fand den lustig. Wir haben den mehrfach gesehen und als er dann irgendwann mal wieder im Fernsehen lief, habe ich den aufgenommen für uns. Und um mal zu sagen, wie die Qualität dieser, dieser Live-Sequenzen ist, ich habe mich damals hingesetzt auf dem Boden vor unserem Fernseher mit einem Finger an der Pause-Taste. Taste, weil es gab, es schon für, für die 90er ein alter Videorekorder, der hatte keine Fernbedienung, der hatte Tasten. Und habe immer wenn so eine Filmsequenz kam, habe ich auf Pause gedrückt, weil wir die so dermaßen unnötig, nicht lustig und, und, und seltsam fanden dass wir die nicht wollten und habe dann für meine Familie dieses Tape aufgenommen, was irgendwo bestimmt auch noch in einem Keller rumschwirrt, wo nur diese Trickfilmsequenzen sind und ich habe den es ist, dieser Film ist für mich ein Phänomen, weil er sich so dermaßen in meinen Sprachgebrauch eingebrannt hat, diese Zitate daraus, die wir, denen wir gleich auch begegnen werden, aber andererseits habe ich den sicherlich als, er dann, als wir ihn dann geschaut haben jetzt, bestimmt 20 Jahre, wenn ich noch länger nicht, nicht bewusst gesehen und muss deswegen auch sagen, ja, ich zitiere Werner, ja, der ist in meinem Gehirn gebrannt, aber so ein paar Szenen, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, treffen nicht mehr mein Humorzentrum jetzt, 2021. Und das war diese ganze, dieser ganze Abend auf Trim war sehr, war auch deswegen lustig, weil zwei Welten clashten mit einer wirklich atomaren Kraft aufeinander, nämlich Leute, die diesen Film als Kinder gesehen und geliebt und zitieren und der sich wirklich in, in diese ganze Art wie man was man witzig findet was man so zitiert mehr oder weniger eingeschweißt hat und Leute die ihn noch nie gesehen haben und das hat das hat wirklich zu ja aber dazu kommen wir später die Tweets werden wir auch vorlesen also das das bin ich und Werner ich und Werner wir sind halt so ne Kindheitskumpels quasi ähm, aber wie gesagt wenn man dann Gibt ja auch, wenn man so ein altes Witzebuch wieder ausgräbt, worüber man sich schrecklich gelacht hat mit 10, wenn man das mit äh, 40 wieder ausgräbt. Ist nicht alles gut gealtert, muss ich leider sagen. Paul?
0: Äh, ich wollte gerade noch dazu ergänzen, was, was so eine Beziehung mit mir und diesem Film ausmacht. Ähm, mein äh, Großvater, der leider vor äh, ja, einer Weile schon gestorben ist, der äh, hieß auch Werner. Und äh, zufällig ergab es sich mindestens drei oder vier Mal. Und das war wirklich zufällig, dass, wenn wir meinen Großvater besucht haben, dieser Film gerade im Fernsehen lief. Und das war dann immer Werner gucken bei Werner. Das das äh, das war dann so eine Familientradition. Immer wenn dieser Film lief, wenn wir gerade bei meinen Großeltern waren, dann wurde der geguckt mit der gesamten Familie von Fünfjährigen bis 75-Jährigen. Ja. Und äh, das war ein großer Spaß für alle.
1: Ja, wir haben den auch. Also mein Bruder ist ähm, ein paar Jahre jünger als ich und der war so Grundschulalter. Ich war so wie gesagt zehn, elf und meine meine Eltern fanden den halt auch lustig und der ist halt auch so eine Familienmeme bei uns. Also wir zitieren halt auch die ganze Zeit Werner gegenseitig. Jetzt nicht die ganze Zeit, das muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir das andauernd machen. Aber wenn es halt, wenn die Gelegenheit kommt und aber gleichzeitig wie gesagt haben wir alle diesen Film jahrzehntelang nicht gesehen. Es ist es ist schon ein Kultphänomen. Das muss man wirklich so sagen. Ob er das jetzt verdient hat und ob er das heute noch werden würde, das, 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 das besprechen wir später. Max, du bist ja, du bist ja, du kommst aus Norddeutschland, du bist ja, glaube ich, der Einzige von uns dreien, der wirklich aus Norddeutschland kommt, richtig?
2: Ja, möglich. Also zumindest bin ich in Flensburg geboren und ja. aufgewachsen und wohne jetzt halt in Kiel. Und äh, erst war mir das gar nicht, auch lange Zeit war es mir nicht so bewusst, dass es ein norddeutscher Film ist. Sondern die Erfahrung war eher so wie bei D'Angela. Das ist halt so eine Art Instanz dieser Film. Es ist gar nicht bewusst, dass der relevant ist, weil er einfach grundsätzlich immer irgendwie da ist im Hintergrund. Ich habe selber nicht diese Videokassette aufgenommen und das alles rausgeschnitten, weil meine Mutter das schon getan hat. <lacht> äh, und das für mich. mein Bruder Avil war auch da entsprechend. Äh, ist ja vielleicht auch passend hier anzumerken, du hattest ja eine Umfrage gemacht.
1: Ja, ich hatte eine Umfrage gemacht. Ja.
2: Da war ja auch das Ergebnis eindeutig, dass die meisten die Live-Segmente übersprungen haben. Uh, wenn sie nicht auch so ganz so eine Kassette hatten, wo die sowieso schon nicht da sind. Ich wusste auch lange nicht, was das eigentlich damit auf sich hatte zwischendurch. Uh, aber ja, entsprechend relevant war der immer. Die späteren Filme haben mir, also zwei und drei, nicht so gefallen. Vier mochte ich dann irgendwie da total gerne. Und lange als Kind äh, eben häufig gesehen, in der Familie genauso immer wieder die Sprüche irgendwie gebracht dann irgendwann nicht mehr geschaut und nachdem ich so zwei drei Jahre in Kiel war, um hier zu studieren, habe ich erst gelernt, dass der ja hier irgendwie die auch gezeichnet hat einfach die Comics. Also insbesondere gibt es hier diesen Club 68, ähm, in dem er dann ich habe das hier mal aufgeschlagen, der uns natürlich aufgeschrieben. 1978 tauchte Wodka äh, Feldmann erstmals in diesem Club auf und äh, dann waren sie da irgendwie Comics gezeichnet und von da aus irgendwie veröffentlicht. Und ich glaube, in manchen taucht dann dieser Club auch da auf. Und da wurde mir erst so wirklich bewusst, aha, das ist ja was Norddeutsches. Das ist ja vielleicht gar nicht so überall in Deutschland so, aber.
1: <lacht> ja. ja, ich komme ja aus dem ich bin aus dem Rheinland, bin da am Niederrhein groß geworden und für uns, wir sind Norddeutschland -Nord ist für uns immer ein Ferien Ferienort gewesen. Also das ist ganz stark verknüpft mit Urlaub Norddeutschland für uns, auch wie die Leute da reden und wir fanden das halt immer super lustig, dieser norddeutsche Dialekt und das ist halt so verknüpft damit, auch wie die reden ist für uns halt nochmal extra witzig, weil das klingt halt lustig für jemanden, der nicht aus Norddeutschland kommt. Ich habe mir nochmal die äh, Umfrage mir jetzt angeschaut. Also es haben nicht so viele Leute mitgemacht. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage. Von 14 Leuten, die da mitgemacht haben, haben äh, wiederum 14% nur angegeben, dass sie die Live-Segmente immer geguckt haben. Und ähm, ja, die, ich habe ihn auch jetzt das erste Mal wirklich von richtig ganz von Anfang an gesehen. Also die ersten zwei Minuten habe ich, glaube ich, nie gesehen, weil sie mich einfach überhaupt auch nicht interessiert haben und äh, ja das ist es ist ein Phänomen.
0: Sollen wir mal damit einsteigen und beschreiben, was in den ersten zwei Minuten passiert? Weil es ja. ist etwas, wenn du wenn du dir das anschaust, denkst du nicht. Also wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe 1990 ins Kino und denke, boah jetzt gucke ich mir hier so so einen Rockerfilm an mit mit äh, so einem Motorradtypen, der auf dem Bau arbeitet und diese ersten zwei Minuten sehe, da denke ich, bin ich im falschen Film gegangen.
1: Ja, also es fängt es fängt damit an. Ein, ein Pfarrer irgendwo, also es ist ein Live-Segment, das ist ein, das ist ein, ähm, ein Pfarrer, der, ähm, der Auto fährt und dann einen Lichtblitz sieht im Feld, aussteigt und dann im Feld Merit Becker sieht, die in Ganze wilder kostümage, irgendwie so, so, so Lumpen hat sie an und ist ganz dreckig im Gesicht und die hüpft herum und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie rührt im Kessel oder so und ähm, ja. singt das Rumpelstilzchen nicht, was vielleicht die Leute ja aus, aus Märchen kennen. Mo äh, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der Königstochter ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt und der Pfarrer sagt, aha! Und äh, verschwindet wieder hinter Busch. Das ist so, was ich grob erinnere von dieser Szene. Das ist sehr bizarr.
0: Nein, sie singt, heute backe ich, morgen brauche ich und übermorgen hole ich Werner.
1: Oh, okay, alles klar. So, so fängt es an. Und dann, ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wie es weitergeht, weil es einfach so dermaßen irrelevant ist. Da Max, Donner wie geht es weiter?
2: Ich, gar nicht genau, aber also vielleicht zu den Donner passend, äh, den du schon erwähnst, Paul, es ist da ja auch im Hintergrund, so, es gibt einen Erzähler das Ganze auch noch episch irgendwie aufbaut aus irgendeinem Grund. Also hier ist eine ganz große Geschichte, bedeutsam für die Welt irgendwie. Also der Pfarrer, dass er das da trifft, das muss ganz, ganz wichtig sein. Aber ich weiß auch nicht, was dann passiert.
0: Und dann kommt ein Donnerschlag, also sie, sie rührt in dem Kessel, tanzt darum, rum, singt dieses Lied, dann rührt sie in dem Kessel und dann wirft sie einen, einen, einen Schöpflöffel aus dem Kessel in die Luft. Es kommt ein Donnerschlag, und dann befinden wir uns in einer Comic-Sequenz, in der Werner auf einem Motorrad hereinfährt und das Introlied lied läuft.
1: Und das Intro-Lied ist, das heißt Beinhardt, ne? Das ist, ja, das ist einfach von nur Torf Beinhard Rock. Von Torfrock. Beinhardt wie ein Rocker, ja. Ich habe jahrelang gedacht, die singen Beinhardt wie ein Schocker, aber nein, es ist wie ein Shopper. Ein Chopper, eine, eine Art mein, mein, Vater
0: dank, mein Vater dachte jahrelang, äh, sie, sie äh, würden singen: äh, Bei uns schnuppert man gutes Diskettenfett. Äh, aber sie singen, äh, sie singen Kettenfett, nicht Diskettenfett.
1: Genau, die äh, fahren durch eine Landschaft, ähm, wo ich mich dann gewundert habe auf Twitter: Warum sind da Berge? Die sind doch in Norddeutschland und One äh, One äh, antwortete, wer kennt sie nicht? wie schleswig holsteine schneiden. <lacht> sie fahren dann da durch die Landschaft. Das ist also Werner äh, mit seiner mit seiner Gang quasi, die da auf ihren Motorrädern durch die äh, durch die Landschaft fahren und durch. Die fahren einmal durch ein ähm durch einen Anhänger durch durch so einen Wohnwagenanhänger dann ist eine Sequenz die ich immer sehr lustig fand als Kind so ein Igel der versucht auf der, der sitzt auf so einem kleinen Holz äh, auf so einem auf so einer Holzschubkarre und versucht mit zwei, äh, mit der Hilfe von zwei Bügeleisen sich vorzubewegen über die Straße der wird dann andauernd umgefahren von denen und ähm, diese Rockerband sieht halt so recht stereotyp aus wie eine Rockerband und Trinkt auch während des Fahrens und das äh, verlautet verlautet dann Schmatze in einem Tweet. Okay, der Film geht drei Minuten und wir sahen bisher massiven Alkoholmissbrauch, Verletzung der Verkehrsregeln, ein eisernes Kreuz an einer Lederjacke, massiven Alkoholmissbrauch. Läuft, würde ich sagen. Das mit dem eisernen Kreuz ist mir natürlich damals nicht aufgefallen. Das, der, das ist halt so ein typischer Rocker mit so, einer, mit so einer Mütze, so einer Schiebermütze und diesem eisernen Kreuz. Ähm, ja. Und man,
0: äh, man könnte vielleicht als Redeeming zu dem Eisernen Kreuz erwähnen, dass äh, sie im dritten Teil de, von Werner, also in Werner volles Roi, äh, kämpfen, kämpfen eb, äh, kämpft eben jene Rockerbande gegen eine Neonazi-Bande. Also die, sie positionieren sich schon klar gegen rechts in einem späteren Film. Aber äh, ansonsten gibt es, äh, ist der Film relativ unpolitisch mit äh, Ausnahme dieser Symbolik.
1: Ja, und so geht's dann los. Und dann, dann knallen sie irgendwo gegen und dann kommt das Logo und ich glaube, dann geht es direkt mit dem Fußballspiel los, oder nicht?
0: Nein. Nein. Dann ist es so. Es ist so. Dann, ist äh, so. dann, dann fällt dieser Beinhardt-Schriftzug aus dem Himmel und dann fällt das Bild aus und dann sieht man einen weißen Bildschirm und dann sieht man vor diesem weißen Bildschirm, wie wenn im Kino jemand vom Projektor aufsteht, äh, steht da jemand auf und sagt, wir müssen mal jemandem Bescheid sagen. Und dann ist es so, als so, so richtig schöner Boomer-Humor, dann, dann äh, sagen nach und nach mehrere Leute aus dem Off Bescheid, Bescheid, Bescheid und dann geht es weiter. Also es ist, <lacht> es ist, es ist komplett seltsam. Also das ist halt so weder weder Comic- noch Realszene, es ist halt einfach nur irgendwie so ein, so ein blöder Gag, der reingeschoben wurde. Aber der geht nur drei Sekunden, also der tut jetzt keinen weh. Und dann geht das Fußballspiel los.
1: Das Fußballspiel. Und zwar geht es folgendermaßen, dass ähm, man sieht einen Marktplatz. Der, 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 und das ist einer meiner, also ich finde, das, finde ich, funktioniert immer noch, muss ich wirklich sagen, wie dieser Marktplatz dann äh, dargestellt wird, vorher und nachher. Weil vorher wird ähm, dargestellt, wie diese Leute ihre Stände aufbauen, so zwei Polizisten gehen gemütlich über den, flanieren äh, so über den Marktplatz, zwei Nachbarinnen unterhalten sich, das ist eine ist sehr friedliche Atmosphäre, es ist so ein mein, mein Favorit ist, also es ist ein ähm, ein Mensch, der Blumen verkauft. Das ist so ein stämmiger, riesiger Typ, der aber so total friedlich seine drei Töpfchen mit dem mit so milchigen kleinen Blümchen, ganz liebevoll in so Porzellan ähm, Töpfchen stellt er die auf, äh, macht so ein ähm, so einen Sonnenschirm macht er auf und ich fand das immer sehr beeindruckend als Kind, der pustet den Sonnenschirm in die richtige Richtung, also man merkt, der Typ der hat echt Kraft, aber ist so ganz zart mit diesen Blumen, freut sich, dass das Wetter schön ist und er ist seine Blümchen da verkauft, das, das ist meine Lieblingsszene so und dann gibt es noch eine Eierfrau, die macht ihren Stand auf und ähm, alles ist total, die die Vögelein singen und dann geht oben, um den Marktplatz rum sind halt Häuser, das ist anscheinend, halt vielleicht ist es in, in Flensburg, in Kiel, ich weiß es nicht geht mit Krach, geht so, einen, so, so ein Fenster auf und da steht halt Werner, der anfängt, wie ein Sportmoderator zu reden, dass er jetzt ein Fußballspiel, ein, dass man jetzt ein Fußballspiel zu sehen bekommen würde, nämlich, wie heißen die Vereine? Süderbrarup gegen...
2: Holzbein Kiel
1: eventuell.
0: Holz, ich glaube, es ist Holzbein Kiel, ja.
1: Holzbein Kiel gegen Süderbrarup
0: Der erste FC Süderbrarup gegen... Äh, Holzbein Kiel, genau, das sind zwei... Sind Anspielungen auf zwei norddeutsche Fußballvereine, also Holstein-Kiel, kennt vielleicht der eine oder andere, die spielen in der zweiten Bundesliga. Und Süderbarup ist halt ein ganz kleines Kaff da oben im Norden.
1: Und ähm, dann schmeißt Werner, also es geht los mit Moin Moin, liebe Sportsfreunde. Er hat schon eine Flasche Bier in der Hand, da gibt es auch ein Gift. Von das Bier zerhaut in seiner Hand und ähm, während also das zieht sich dann durch diese gesamte Sequenz Werner kommentiert hat, dieses Fußballspiel was sich dann entwickeln wird und äh, trinkt ein Bier nach dem anderen oder die Flaschen gehen einfach kaputt und erscheint eine unendliche Menge von diesen Bierflaschen das sind dann diese ganz typischen diese Flaschen mit dem mit diesem Fumpdeckel die haben einen bestimmten Namen Max
2: ja also ähm, es ist Bölkstoff, meine ich dann schon im Film ähm, aber ja. es war halt ursprünglich war es Flens um, aber ich glaube, da gab es dann irgendwann Rechtsstreitigkeiten, weswegen er das nicht mehr benutzen durfte. Und ich meine, es ist sogar so, dass in den ähm, Werner Comics es noch alte Comics gibt, wo es Flensflaschen sind und die wurden im Nachhinein dann aber noch irgendwie geändert. Ja, Paul?
0: Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, könnt ihr mehr Details dazu in Folge 2 des Tropenhauses erfahren, weil ich glaube, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Ja, ich wusste
2: doch, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja,
1: das stimmt, genau. Ich glaube, da haben wir drüber, ja, über, über die Produkte, genau. Also über die fiktionalen Produkte. Wir haben über Bergstoff gesprochen, ja. Schaut unsere Folge 2, äh, hört unsere Folge 2, ist schon lange her. <lacht> Aber wir haben darüber gesprochen. Und ähm, ja, diesen, diesen Bergstoff in diesen braunen Flaschen mit dem Bügel. Und er, hat, er scheint eine unerschöpfliche Menge davon zu haben, weil er, ähm, ja, es gehen sehr viele Flaschen kaputt und werden gelehrt. Und das Fußballspiel geht folgendermaßen: er nimmt einfach einen Fußball und schmeißt ihn auf den Marktplatz. Und kommentiert das dann, was dann passiert, wie so ein live fußballmoderator Und ich muss, das ist wirklich, das ist eine Sequenz, die kann ich heute wirklich ohne schlechten Gewissen sagen, das ist immer noch sehr lustig. Das Pacing von dieser Szene ist einfach wirklich, wirklich witzig. Der schmeißt diesen Ball, den kriegen Leute auf den Kopf, die stolpern drüber und das äh, wird, er dann, wird dann kommentiert mit, ja, wie so einem, jeder, der mal ein Fußballspiel gesehen hat, was mal kommentiert wurde, so einem, ja, 1 zu 0 und unter geht die Flanke und ich kann das jetzt nicht nachmachen, weil das einfach, es ist einfach, dieser, diese ganze, dieser ganze Ablauf von diesem Fußballspiel ist sowas von typisch charismatisch für diesen Film, das kann man gar nicht nachmachen, das muss man einfach gesehen haben. Also wenn ihr irgendwas von diesem Film guckt und dann dieses Fußballspiel, weil das ist wirklich, also meiner Meinung nach das witzigste, die witzigste Sequenz in dem ganzen Spiel, das ist auch ein Comic, ne?
0: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, diese Sequenz ist, wenn ich mich richtig erinnere, und da werden die, die ganzen Werner-Beinhard-Fans äh, in den Kommentaren uns korrigieren, aber ich glaube, das ist die einzige Szene, die nicht auf einem Comic basiert, sondern die originär für diesen Film gemacht wurde. Weil ich glaube, das ist sehr schwer als Comic umzusetzen. Aber ich kann mich auch irren. Oder, Max, weiß mehr?
2: Also, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich, würde, ich finde, es äh, würde sehr passen. Um, weil die Szene finde ich, auch wenn der Rest des Films wo man durchaus viel Kritik üben kann, um, finde ich die filmtechnisch durchaus sehr sinnvoll um, und auch, auch wirklich tatsächlich gut gemacht, weil wir alle Charaktere schon mal kennenlernen, die ja auftauchen werden. Und das hatte um, 415 später irgendwann getwittert, dass uh, das eben nicht chronologisches Storytelling ist, weil wir hier von Sachen erfahren, die später passieren werden. Also Leute unterhalten sich über Dinge. Um, Sibiria hatte geantwortet, dass hier über die Heizungssanierung bei Frau Hansen gesprochen wird, genau. die dann eben später stattfindet und wir lernen Frau Hansen kennen, wir lernen die Polizisten kennen, wir lernen Rürich und Eckert kennen, ich glaube alle sind schon da und äh, es äh, wird auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn sie gesehen haben, wir nehmen diese ganzen Comicsequenzen und jetzt machen wir etwas, was das irgendwie einführt und das ja funktioniert.
0: Ja, und dieses, diese Szene ist tatsächlich auch sehr, sehr beliebt unter äh, Werner-Fans oder auch unter Leuten, die den Film einfach nur so kennen, ohne jetzt große Fans zu sein, äh, dieses Fußballspiel, und zwar so beliebt, dass sie es in Werner 4 noch mal haben aufleben lassen. Also Werner 4 beginnt auch mit einem Fußballspiel und das äh, Fußballspiel hat auch in Werner 4 nichts mit der übrigen Handlung zu tun, sondern ist einfach nur da, um so eine gewisse Stimmung zu setzen. Und äh, wie du schon sagtest, das funktioniert 1A, das ist ein ein Humor, der, der sehr, äh, sehr liebevoll ist, also sehr, sehr äh, witziges Pacing und äh, er ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber er ist nicht irgendwie sexistisch oder äh, sonst äh, irgendwie äh, fies oder so, sondern er ist einfach nur lustig und äh, es passieren halt so ein paar kuriose Dinge, die dann äh, sarkastisch kommentiert werden, aber es ist einfach nur lustig und ich glaube, das gefällt sehr, sehr vielen Leuten diese Szene.
1: Ich glaube, so zwei Sequenzen, die mir jetzt einfallen, werden, glaube ich, heute äh, einmal die Darstellung von einem blinden Menschen, die, glaube ich, ziemlich stereotyp ist mit so einer Armbinde, aber der bekommt dann den Ball unter die Füße und ist dann der Dribbelkönig, wird also jetzt nicht irgendwie negativ dargestellt und ich glaube, einmal als irgendwas mit Melonen kann ich mich so grob erinnern, dass das nicht so, also das ist jetzt nicht die hohe, die hohe Humorkunst, aber äh, da ist es tatsächlich so, dass diese Szene vor allem auf, auf, ähm, Tempo und auf Pacing und auf Slapstick basiert, als auf jetzt, sage ich mal, Pipi-Kafka-Humor, der durchaus seinen Platz hat in Werner Beinart. <lacht> da bekommen halt Leute, das ist halt dieses, dieses totale Chaos, was unten ausbricht, kombiniert mit diesen, mit diesen Kommentaren. Hier, Klinger, 333 Pfosten, aber der Ball bleibt gefährlich. Als er dann, ich glaube, es ist ein One-Gag, ist, dass der Porzellanstand Bleibt fast bis zum Schluss heil. Der schafft es irgendwie immer wieder. Der wird dann, ist dann halt der Torwart und der schafft es immer wieder, diesen Ball irgendwie abzuwehren. Und man routet schon so für den. Am Schluss geht natürlich trotzdem alles kaputt. Und ich glaube, das ist eine der Szenen, wo der Ball dann gegen den Porzellanladen haut und aber nichts kaputt macht. Und dann werden irgendwie ähm, die Leute natürlich immer wütender, weil die Sachen in den Ständen kaputt gehen durch diesen Ball. Und dann fangen sie am Schluss halt an, sich mit den Sachen aus ihren Ständen zu beschmeißen. Zum Beispiel die Eierfrau fängt mit Eiern zu schmeißen. Und am Schluss ist einfach nur noch alles ein großes, großes, schlimmes Chaos. Und ähm, Werner beendet das Spiel dann und dass er sich dann schon, dass er sich schon über die Fortsetzung freut. Und auch ähm, am Anfang ist so eine Szene, die andeutet, dass das nicht das erste Mal ist, dass das passiert. Nämlich, was ich an diesen, diesen Trickfilmsequenzen auch sehr gerne mache, sind diese Background-Actions. Also so kleine Sachen werden immer so in den Hintergrund eingebaut und eins davon sind die Tauben in der Stadt. Die machen immer irgendwas Witziges. Erinnert mich sehr an, Leute mit Kindern werden das kennen, die Hühner aus Petterson und Findus oder die Hühner aus dem Lotte bilderbüchern Immer diese lustigen Sequenzen von äh, Vögeln, die irgendwas im Hintergrund machen. Und die Vögel bei Werner... Die Tauben kommen zu ihm auf die Regenrinne geflogen mit Popcorn und Fanschals. Und anscheinend kennen die das schon. Und man fragt sich dann, warum da überhaupt noch ein Wochenmarkt stattfindet, wenn das anscheinend regelmäßig geschieht. Und ähm, das Spiel endet, weil der Ball auf eine heiße Pfanne fällt und dann platzt. So endet das Spiel. Ja. Und ähm, dann ist eben Chaos und dann endet diese erste Trickfilmszene, in dem ein Kinoforum zugeht. Und dann
0: ich, ich würde gerade noch einen letzten Satz zu dem Trickfilm sagen wollen, nämlich äh, was du zur Background-Action sagst, man kann zu, den, zu der gesamten Filmqualität und auch zum Humor und so kann man sagen, was man will, aber die Trickfilmsequenzen, gerade in der ersten Hälfte des Films, sind 1a, das ist sehr, sehr gute Animation, das ist äh, nicht so billig dahingedingst, äh, sondern das ist tatsächlich sehr hohe Qualität und das kann sich durchaus sehen lassen, was, äh, was die Trickfilmqualität angeht für das Jahr 1990. Ja. Also, da sind sehr gute Animationen dabei, das, äh, da sind clevere Tricks, die dann irgendwie, wo so Denkblasen äh, aufpoppen und dann irgendwie Animationen da drin sind. Das ist schon sehr gut gemacht. Also, äh, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viel im Laufe dieses Podcasts über die Qualität des Films ranten werden, das ist echt super.
1: Das stimmt. Auch diese, diese Szene, wo er, wie ich vorhin schon beschrieben habe, wo er in diesen, diese kleinen Sachen, wenn dieser Mensch die, sein, seinen Sonnenschirm aufstellt und da so reinpustet und der ploppt so auf, so diese kleinen Sachen finde ich da mit am allerbesten gemacht. Max, wolltest du noch was sagen?
2: Äh, ja, ich musste auch noch mal äh, den Lokalpatriotismus dabei äh, erwähnen. Also es ist die Tauben sind auch einfach eine sehr gute Wahl für Kiel. <lacht> ähm, manche wissen das vielleicht von Leuten, die uns zuhören. Es gab sogar bei Extra 3 eine ähm, Reportage über das Taubenproblem an der Kieler Universität. Weil äh, bestimmte Gebäude hier, ähm, da fliegen ganz viele Tauben rum und scheißen halt alles zu. Und wir versuchen seit Jahren irgendwas zu machen. Und dann wurde irgendwie so ein... So ein ähm, äh, Staubsaugerroboter zwischenzeitlich da auf dem Gebäudedach installiert, der da immer so rumfährt, damit der die dann vertreibt. Aber also die gewöhnt sich halt an alles. Da geht es so auf, so Flugattrappen von irgendwelchen Vögeln, die das dann so wie ein Rauchvogel da sein soll. Hält halt auch nur irgendwie so in Monaten, haben sich auch daran gewöhnt. Also die Tauben äh, sind hier überall und waren es wahrscheinlich auch an den 90ern schon entsprechend präsent.
1: Das ist ein interessanter Lokalfakt, den ich so nicht wusste, weil die Tauben sind schon ein wichtiger Hintergrundcharakter in Werner, in allen Sequ in fast allen Sequenzen und besonders beim Fußballspiel.
0: Ja, ähm, genau. Du hast es gerade schon angemerkt. Der Vorhang schließt sich und wir landen in der nächsten Realfilmsequenz. Und ich glaube, es ist die längste Realfilmsequenz, die wir im gesamten Film sehen werden. Der, der Vorhang schließt sich und wir stellen fest, wir befinden uns nicht in einem Kino, wie man vielleicht vermuten könnte, wie es angedeutet wurde, sondern dieser Film wurde vorgeführt einem König, und zwar König Griesgram dem Groben, dem Herrscher der im Debakelgebirge gelegenen Grafschaft Geiergrab, wie uns der Sprecher erklärt. Und der ist anscheinend ein Herrscher irgendwann im Mittelalter. Eine, eine sehr skurrile Szene, also es ist ein, ein Mittelalter und es ist irgendwie ein Filmprojektor, der mit Wasserkraft betrieben wird. Und äh, wir erfahren durch den Erzähler, dass dieser König Grieskran an einer schlimmen Krankheit leidet, nämlich dass er nicht lachen kann. Und es haben zahlreiche äh, Komiker, wie zum Beispiel ähm, Basta Otto Walkes oder äh, Heinz Erhardt oder auch Laurel und Hardy versucht, ihn zum Lachen zu bringen. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Also Brösel stellt sich hier in die Reihe mit einigen der größten Komiker der Welt und einigen der größten Komiker Deutschlands, wenn man so will. Und ähm, ja, äh, dann werden wir eben diesem König vorgestellt, und äh, der nicht lachen kann. Und dem werden jetzt also Filme, die Brösel gemacht hat, vorgeführt.
1: Dazu bitte noch mal betonen, wie strange diese Kulisse und die Kostüme. Es ist einfach völlig, also wenn man sich als, wenn man das jetzt so beschreibt, das ist so Mittelalter. Nein, das ist nicht Mittelalter. Das ist, das ist wie so auf so einer sehr schlechten Kostüme. Also man muss sich einfach nur vorstellen, dass der König eine Krone hat, auf deren Zacken Würstchen gespießt sind. Also und auch sein, 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 sein Hofstaat, es ist ein völlig wilder Haufen aus irgendwelchen Klamotten, komplett daneben und durcheinander und auch echt billig. Also das sind wirklich diese, das ist eine. das ist nicht mal eine Kostümparty, es ist einfach ein Haufen Schauspieler innen in billigen, seltsamen Kostümen, die so grob altmodisch aussehen, die auch komplett overacten. Und, und alles ist immer sehr, sehr laut und sehr schrill und sehr. Und es ist nicht mal. Also es ist weder ist es lustig, noch ist es irgendwie. Ähm, dramatisch, noch ist es irgendwie... Ist es, ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, weil es hat es hat für mich nicht mal ansatzweise eine unterhaltsame Qualität. Weder als Kind fand ich das komisch, noch als Erwachsener. Es ist einfach nur wie, als hätten sie, sehr, also hätten sie Geld übrig gehabt, hätten das irgendwie schnell noch irgendwie... Ich bin so verwirrt vor diesen Live-Sequenzen. Also,
0: also ich... Ich, wenn, wenn ich mir in einem sicher bin, yeah. dann ist es, dass die kein Geld übrig haben. Okay. Ich, 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 glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist eher ziemlich das Gegenteil, dass sie irgendwie, äh, der, der Film geht 93 Minuten und sie hatten irgendwie die Auflage, dass er länger als 90 Minuten sein muss. Und sie haben sich irgendwie überlegt, wie können wir das füllen. Und äh, dass sie kein Geld übrig hatten, sieht man eben daran, wie gesagt, dass diese billigen Kostüme, die irgendwo zwischen zwischen Karneval und äh, komplettem Dilettantismus sind und daran, dass alle Leute, die an diesem Hofstaat sind, Statisten sind, die man auch wiedererkennen kann, die nämlich in zwei anderen Szenen, mit, mit Massenszenen nenne ich es mal, nochmal vorkommen und da genau die gleichen Leute nochmal vorkommen, nur dann in anderen Kostümierungen, aber im Grunde dasselbe machen. Und äh, da werden wir dann drauf kommen, wenn wir darüber sprechen. Ähm, ich finde diese Szene ich fand diese Szene als Kind weird, fand sie unendlich lang. Ich habe mich gefragt, wann kommt denn jetzt endlich Werner zurück? Weil das ist ja der Grund, warum man diesen Film guckt. Aber heute finde ich sie in einer bizarren Art und Weise sehr, sehr witzig, weil sie einfach so, so seltsam ist.
1: Aber man muss sagen, es ist auch eine, es ist eine problematische Sequenz dabei. Also, ähm, wo Leute in, in, in dem... Ähm beim Twim-Hashtag auch wirklich so, was zwingt hier uns da anzuschauen? Nämlich als dem König vorgestellt wird, was Werner ist. Und dann kommt so eine sehr seltsame Geschichte von Werner, die anfängt in, im, im Steinzeitalter mit einer so einer Sequenz aus Odyssey im Weltraum. Ich weiß nicht, wer Odyssey im Weltraum kennt, aber da ist auch eine schon im Kontext Odyssey im Weltraum sehr seltsame Szene mit einem Obelisken. Und Steinzeitmenschen, die diesen Obelisken finden. Und diese schon sehr wirde Szene wird dann von sehr billig kostümierten Steinzeitmenschen parodiert, die im Prinzip Bebölkstoff finden und dann rülpsen. Und dann wird irgendwie gezeigt, was für einen Einfluss Werner auf die Welt hat, in einer also komplett überzogenen Art und Weise. Kinder lernen das in der Schule. Und ähm, der problematische Teil ist, wenn gezeigt wird, was für einen Einfluss Werner im, auf die Welt hatte. Also da wird es dann, es gibt eine Szene, die in irgendeinem afrikanischen Land spielen soll. Es gibt eine Szene, später eine Szene, die in Russland spielen soll. Und das, das sind die wirklich übelste rassistische Klischees, kann man nicht anders sagen. Mit einem Blackfacing Werner, der irgendwie Uga Buga sagt. Also das ist wirklich jenseits von von gutem Geschmack. Das, das, das habe ich mir also das hatte ich auch erfolgreich verdrängt, weil wie gesagt, ich habe mir diese Filmsequenzen nie gesehen. Ich habe die einmal gesehen und dann rausgeschnitten. Und als ich die jetzt nochmal gesehen habe, habe ich, hab ich mich so ein bisschen geschämt, so. Oh, okay, das ich habe diesen Film unter anderem mit vorgeschlagen, habe mich da dann freudiger Erwartung vorgesetzt, weil ich habe dir das lustig erinnert und dann sieht man sowas. Das ist schon ähm, ja, sowas lief in den 90ern in Deutschland im Kino.
0: Ich mochte dazu übrigens sehr deinen Tweet, wo du geschrieben hast, weirder Moment, als ich im Anglistikstudium das erste Mal 2001 Odyssey im Weltraum sah und endlich wusste, wo diese Szene herkam. Ja,
1: ja ich, ne, das ist dieses äh, diese pompöse Musik mit diesem Obelisken und den Steinzeitmenschen, die ich als Kind, ich dachte immer, was soll das denn? Hab, und dann sieht man die dann, wo sie halt herkommt. Nämlich aus Odyssey im Weltraum, wo sie als ganz hohe Kunst und Dissertationen wurden geschrieben über die Bedeutung dieser Szene. Ich kannte sie halt aus Werner und am Schluss rübsten die Steinzeitmenschen. Äh, ja, das, das, das ist das, was der Film einem antut. Eine, ein Moment aus, diesen, ähm, aus dieser Realverfilmung fand ich tatsächlich lustig. Einen kurzen Moment, nämlich als dann Brösel abgeführt wird in, einen, in den Kerker, wo seine ganzen Vorgänger schon höchstwahrscheinlich verstorben sind. Und er sieht dann an der Wand, die ähm, Leute haben ihre Namen da reingerissen, die vor ihm da waren. Und einer davon ist, also ähm, wir, wir sehen quasi live die Exekution von Otto. Der wird nämlich reingeführt und umgebracht, weil er den König nicht zum Lachen gebracht hat. Und dann, als Brüssel dann abgeführt wird, sieht er da Heinz Rühmann, Karl Valentin und Woody Allen. Erstmal das Woody Allen, also in, in einem Atemzug mit Otto und Karl Valentin wird Woody Allen genannt. Und dann bückt sich Brösel und sieht im Staub diese ikonische Brille von Woody Allen. sagt, so ganz ergriffen, seine Brille. Den, die Szene finde ich immer noch lustig. Das ist, das ist aber auch das Einzige. Denn der Rest kann einfach weg. Das, das ist auch nicht mehr entschuldbar. Das ist einfach, ja, ähm, deutsches Kino in den 90ern war einfach teilweise wirklich einfach furchtbar, problematisch und hat sehr auf so Klischeewitzen basiert. Und das ist leider eine Szene davon.
2: Max. Äh, ja, ich muss ja sagen, also wenn es nur die Gerichtsszene wäre und die Geschichtssache, die danach kommt, wegfiele und es auch nur der einzige Realanteil wäre, ich glaube, ich wäre Fan. Ähm, das ist so seltsam absurd, das, das, das spricht mich dann irgendwie an. Und dann könnten wir uns einfach einmal genießen, dass sie da einfach gesagt haben, uns ist alles egal, wir machen das jetzt. Da, da könnte ich mich mit anfreunden. Aber während wir gerade drüber sprechen. Um, weil der sagt es da, da okay, Otto wurde gerade geköpft, äh, Schmatze war auch ganz äh, verwirrt. Um, der wird ja geköpft, nachdem wir das Fußballspiel gesehen haben. Ja. Yeah. Das Fußballspiel wird doch schon in der Logik dieses Films noch nicht von Bröse gezeichnet worden sein, sondern von Otto.
1: <lacht> Und vor allem ist ja das Fußballspiel referiert ja auf spätere Sequenzen die ja noch Folgen werden in diesem Film. Es macht also absolut überhaupt keinen Sinn, dass der König dieses Fußballspiel sieht, weil da kommen ja dann ähm, querverweise auf Szenen, die Brösel noch zeichnen wird.
0: Also die, über die Timeline müssen wir sowieso noch mal reden. <lacht> müssen wir das? Weil, weil es, also ich kann jetzt erklären, was jetzt als nächstes passiert. Also ja. er findet die Ellens Brille wird dann äh, und, und überlegt sich dann, was könnte er denn zeichnen? Also er hat drei Tage Zeit, äh, um den König zum Lachen zu bringen. Und überlegt sich, was könnte er zeichnen?
1: Sonst wird er mit der äh, goldenen Fliegenklatsche gehauen. Das ist auch eine Strafe dieses Königs. Er schlägt Leute mit seiner goldenen Fliegenklatsche und schlägt ihr den Kopf ab. Aber ich wollte es nur noch mal erwähnen. Nur des weirdness Factors wegen.
0: Ja, genau. Und was, was Bröser macht, um, die Leute, äh, um den König zum Lachen zu bringen, ist, er macht Panz mit dem Wort Bär als erstes. Also, es ist sein erster Gedanke. Und dieser Panz kam sowohl auf Twitter als auch bei mir unglaublich gut an. Also er malt verschiedene Bärenfiguren in verschiedenen Situationen. Und äh, da sind dann zum Beispiel ein, ein großer Bär, der einen kleinen Bären fragt, äh, einen, einen kleinen weiblichen Bären fragt: Und äh, mein kleiner Bär, wie heißt du? Und sie sagt Bärbel. <lacht>
1: Oder, oder ein, ein Bär kommt mit so, einem, mit so einem Propeller auf dem Kopf vorbei und darunter steht Hupschraubär. Und ein Witz, den ich original jetzt das allererste Mal verstanden habe, den habe ich nie kapiert, nämlich das ist so eine Art ähm, Straßenbahnbär, der vorbeikommt und dann sagen sie, da kommt Bärtram, Die Bärtram. Da, wo ich herkomme, sagt man zu einer Straßenbahn, Straßenbahn dass die auch Tram genannt wird wusste ich damals nicht. Ich wusste nicht, was warum das lustig ist. Und ich habe 30 Jahre gebraucht, um diesen Bertram-Witz zu verstehen. Und äh, ja, Max, du hast selber äh, ja, ich war nicht die einzige. Äh, ey, Megaforce tütete auch Bertram mit ein Witz, 30 Jahre braucht, um endlich zu zünden und, und du Max hast getwittert, die Bärengags waren alle top. Wieso wirft er das weg?
2: Ja, genau, er malt die ja, aber findet sie selber nicht gut aus irgendeinem Grund, was ich nicht verstehen kann. Ich habe die da halt auch zum ersten Mal jetzt gesehen, bei unser gemeinsamen Film nach da, weil die eben vorher weggeschnitten waren. Aber die, die hätten drin bleiben können.
1: Und übrigens, er zeichnet das alles äh, beim Licht einer Glühbirne, die von einem Hamster angetrieben wird. Und immer wenn das Licht zu schwach wird, haut er auf den Käfig und der Hamster quiekt. Sie zu, sie zu. Und dann haut er da drauf und dann rennt der Hamster los und ja. Was passiert dann? Ja. Äh,
0: genau, dann, also bis jetzt ist ja alles normal. Jetzt passiert der weirde Part des Films. Also, wenn ihr, wenn ihr dachtet, bis jetzt wäre alles in Ordnung gewesen, dann seid ihr jetzt. Spätestens äh, werdet ihr schockiert sein. Denn was jetzt passiert ist, Brösel ist frustriert, weil ihm keine guten Gags einfallen, die den König zum Lachen bringen könnten. Also zerbricht er seinen Bleistift und wirft ihn in die Ecke. Aus dem zerbrochenen Bleistift kommt eine Rauchwolke. Aus dieser Rauchwolke tritt Merit Becker in ihrem Rumpelstilzchen-Kostüm und erklärt Brösel gegenüber, dass sie immer dann ankommt, wenn Bleistifte zerbrochen werden. Und sie, macht dabei auch ein, äh, ein, äh, sie bricht dabei auch die vierte Wand. Sie spricht direkt den Sprecher an, der äh, dann wiederum zu Brösel sagt, Brösel, sieh dich vor. Und dann äh, bietet Rumpelstilzchen Brösel einen Pakt an. Nämlich, dass, äh, wenn er, äh, wenn er ihr einen Wunsch verspricht, wofür sie ein Diktiergerät nimmt, um das aufzunehmen, wenn er ihr einen Wunsch verspricht, dann würde sie dafür sorgen, dass er aus diesem Gefängnis rauskommt. Und äh, Brösel sagt, ich will, dass der König lacht. Und äh, sie sagt, ja, ich bringe dich aus dem Gefängnis raus. Und dann gibt sie ihm den Wunderkugelschreiber, äh, sie betont das auch sehr seltsam, als wüsste sie von diesem Bärengex, äh, mit, mit, dem sie dann, äh, mit dem sie dann sagt, äh, könnte er alles zeichnen und es wäre lustig. Und sie schlägt ihm dann noch vor, einen Schwank aus seiner Jugend zu zeichnen. Also, äh, was, was er in seiner Kindheit erlebt hat, was dann wieder sinnvoll ist, weil ja Werner, die Figur Werner auch auf seiner Jugend basiert, auf der Klempner-Ausbildung.
1: Zwei Sachen dazu. Sie sagt, dieser Kugelschreiber hätte auch schon anderen Leuten geholfen und ähm, wichtige Werke der Kunst und Literatur werden damit gezeichnet und geschrieben worden. Und das hat mich als Kind enorm gestört. Sie sagt, das ist ein magischer Kugelschreiber. Das ist aber kein Kugelschreiber. Das ist ein schwarzer Filzstift. Das hat mich sehr gestört, weil es ist kein Kugelschreiber. Und dann verschwindet sie wieder. Auch übrigens in einem sehr aufgesetzten norddeutschen Dialekt redet sie da. Ähm, ja, es ist, es ist, glaube ich, sogar ihr erster Auftritt in einem deutschen Kinofilm. Merit Beckers Kinokarriere fing so ja. an mit diesem Auftritt. Und dann, genau, Max?
2: Genau, vielleicht noch dazu passend, dass es ihr erster Auftritt ist. Ich weiß nicht, ob Bröse danach noch, ähm, noch mal aufgetreten ist. Aber in der Szene wird auch schon deutlich, was vielen ähm, deutlich wurde, auch in der Filmgruppe. Er eher schauspielert nicht so gut. Ähm, ich glaube, er spricht immer unglaublich leise ähm, und steht unglaublich emotionslos da so rum und lässt es alles über sich gehen. Vielleicht war es äh, die, die Idee seines Charakters, aber äh, das zieht sich durch. Da kommt wenig von ihm. Aber. also
0: um deine Frage zu beantworten, er, er spielt sich nochmal selber in Werner 5. Der hat nämlich auch gleichartige Spielfilmsequenzen.
1: Ja, Frau Frosch, 86, twitterte auch, ja, der Comic-Mann ist ganz eindeutig kein Schauspieler, hat auch kein Talent. Das hat ihn nicht davon abgehalten, das trotzdem zu tun und sich bis auf die Knochen zu blamieren, wie auf Twitter. Ja, also Brösel sollte beim Comiczeichnen bleiben. Der ist kein guter Schauspieler. Und dann ähm, fängt er an zu zeichnen, und es fängt der, der der nächste der nächste Trickfilm an. Und der beginnt damit, dass Werner auf seinem ähm, Mofa auf den Hof von dem Betrieb fährt, wo er seine Lehre macht, nämlich bei Meister Röhrig. Und das Mofa macht großen Krach. Und ähm, der Auspuff ist auch offensichtlich kaputt. Alles qualmt sehr. Und so fängt das dann an. Er fährt da auf den Hof. Und dann ist der, auf, der Auftritt von... Meister Röhrig. Und also das ist jetzt mir das erste Mal aufgefallen tatsächlich, dass auch das wieder rückwärts sequenziert ist. Nämlich Meister Röhrig hat verschlafen, macht das Fenster auf und fragt, ob die Russen da sind und ist offensichtlich noch schwer verstört. Und ähm, später fällt auch die Bemerkung, dass er seit dem Unfall auf der Baustelle nicht mehr derselbe ist. Und dieser Unfall auf der Baustelle, das wird dann der nächste Film oder der übernächste sein. Jedenfalls anscheinend... ist. Ja, genau. Wie gesagt, dafür, dass Brösel sich in einer linearen Zeitlinie versucht, quasi aus dem Gefängnis rauszuzeichnen, erscheinen aber die gezeichneten Sequenzen, sind aber alle rückwärts. Es ist, es ist jedenfalls, also wie auch immer. Er fährt auf den Hof, Meister Röhrig macht das Fenster auf, unterhält sich mit ihm. Und Meister Röhrig ist einfach ein larger than live charakter einer der, wie ich finde, witzigsten im gesamten... Film, das ist halt der Meister, dem gehört er dieser Betrieb. Der Betrieb, kann da das jemand bitte korrekt nochmal sagen, wie heißt der Betrieb?
2: Heizungsbau, Klima und Schwimmbadtechnik,
0: Röhrig.
1: Ne, es sind drei. Sanitäre Anlagen.
0: Heizungsbau, Klima und Schwimmbadtechnik.
1: Genau, sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima und Schwimmbadtechnik, Röhrig. So meldet er sich auch immer am im Telefon. Und ich habe durch äh, intensive Internetrecherchen herausgefunden, das, wir hatten das schon mal kurz angedeutet. Paul hat das in seiner Einführung gesagt. Es gab diesen Mann tatsächlich. Und der hieß auch in den früheren Comics, hieß der anders. Da hieß er ja so, wie er im wahren Leben hieß. Er kannte sich aber in diesen Comics. Der Legende nachzufolge soll seine Tochter weinend aus dem Kinosaal gerannt sein, weil das ist ein Flensburger, ein Flensburger Handwerksmeister gewesen, der auch legendär unter Flensburger Handwerkern ist. Über den gibt es auch Geschichten und Stories in so Handwerkerforen. Der muss wohl wirklich legendär gewesen sein. Und ich zitiere hier auch ähm, alles, das, was so folgt, diese Handwerker-Stories. Ähm, viele Tweets waren dann so, das ist ja dieser Fäkalhumor und das ist viel zu überzogen und das ist äh, so unrealistisch. Ich zitiere hier mit Erlaubnis einen Schlossaccount auf Twitter. Schlossaccount account heißt, ähm, normalerweise sind alle Tweets öffentlich, aber wenn jemand sich dazu entschließt, das nicht zu wollen, dann kann man seine Tweets so sperren, dass nur Leute, die einem folgen und denen man auch wieder zurückfolgt, die sehen können. Aber ich habe gefragt und ich durfte den zitieren und er sagt, im Prinzip ist Werner Beinhardt der Doku-Film, seine Ausbildung, der ist nämlich tatsächlich zum Installateur ausgebildet worden und der sagt, dieser Film zieht anders, wenn man in solchen Situationen, wie sie da drin vorkommt, tatsächlich gesteckt hat und mit solchen Leuten umgegangen ist. Und er sagt, es wäre sehr nah an der Realität, was da jetzt geschieht. Also auch dieser, dieser Charakter ist wohl auch sehr nah an der Realität. Und fast alle Zitate, die mit, von diesem Film geblieben sind, sind entweder aus dem Fußballspiel, oder von diesem Typen. Zum Beispiel, der kommt da drunter, läuft da über den Hof und findet einen Gegenstand auf dem Boden und sagt, so ein zölliger Schieber, wo kommt der denn her? Ich weiß nicht mal, was ein zölliger Schieber überhaupt ist. Wisst ihr das?
0: Tut das Not, dass der hier so rumoxidiert?
1: Tut das Not, dass der hier so rumoxidiert. Das so rum haben auch ganz viele Leute auf Twitter zitiert. Und viele sagen, dass... dass äh, dieses Tutas Note und, und dieses, dass das so rumoxidiert, wäre so eingefräst in ihren täglichen Sprachgebaut. Dieses Tutas Note, dass der so rumoxidiert, ich weiß nicht, wie oft ich das schon zitiert habe, aber was ist ein zölliger Schieber?
0: <lacht> das ist halt dieser Gegenstand. Also, das ist, ich würde, ich würde vermuten, also, um die, um die Sequenz mal gerade zu, zu äh, erklären, also, das ist ein, ein, es sieht so aus wie so ein Tee und da ist obendran so eine Art äh, Rädchen, womit man den abschließen kann und dann äh, kommt da sozusagen nichts durch. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, einfach nur ein Verschluss für Wasserfluss, sodass das halt nicht durchkommen kann und das prüft Röhrich dann auch. Er nimmt diesen zölligen Schieber, der da irgendwo auf seinem Hof rumliegt
1: und darum und, oxidiert, äh, saug,
0: Darum oxidiert saugt daran, sodass er einen Unterdruck erzeugt. Ähm, Stellt dann fest, Mensch Eckart, der geht ja noch. Und äh, gibt ihm Eckart, sagt, den soll er ins Lager legen, damit sie den später verbauen können. Und wir, die Zuschauer, merken natürlich, dass nachdem er daran gesaugt hat, für den Rest, dieses, äh, für den Rest dieser Sequenz einen riesigen Rostring um seinen Mund drumherum hat, weil der halt schon extrem alt und vergammelt war, dieser äh, zölling schieber der dann aber halt später noch verbaut werden soll.
1: Und ähm, ich habe ich hab tatsächlich in einem äh, auf gute Frage die Antwort darauf gefunden. Ähm, die Wasserinstallation beruht meistens auf Zollgrößen, wobei die Innendurchmesser genommen werden. Ein, ein Zoll Rohr hat innen 25 mm Durchmesser, außen sind es 30 mm. Ein, der Schieber ist eine Absperrarmatur, Ein Schieber DN25 mit Innen- und Außengewinde oder mit Flanschanschluss. Jetzt wissen wir, was ein Zölliger-Schieber ist. Und es ist einfach so eine... Also Eckart, ähm, Eckart kommt kurze Zeit später auch an mit seinem Auto. Eckart ist der ähm, Geselle. Der ist so ein bisschen größer, ein bisschen stämmiger als Werner. hat auch so ein bisschen also in der Hierarchie Meister, Geselle, Lehrling. Also der Eckart hat dem Werner schon noch so ein bisschen was zu sagen. Und äh, Werner muss auch auf ihn hören. Und ich finde einfach diese Charakterisierung von Meister Röhrig da so super. Der, der ist halt geizig. Um, und denkt halt nicht wirklich weit, weil er dieses, ich meine, das, das sind Abwasserrohre, die die da bauen. Der nimmt da irgend so ein uraltes Ding vom Boden, nimmt das an den Mund, <lacht> macht sich dreckig, merkt das gar nicht und dann schickt er seine Leute los, dass man das dann bitte doch äh, für die nächste Kundschaft verbauen soll. Also das sagt sehr viel über diesen Meisterröhre. Auch, übrigens auch wieder hier, die Kieler Taupen haben ja auch hier wieder einen ähm, Gastauftritt. Man sieht die nämlich, ihre Brut oben in der Ringrinne füttern und zwar mit äh, Fastfood. Also die kommen mit so Tüten von irgendeiner Burgerkette, kommen die dann an und füttern ihre Jungen da. Das äh, mochte ich auch immer sehr. Also die Kieler Tauben <lacht> scheint besonders hardcore zu sein. Die essen Fastfood, die essen keine Würmer. Und ähm,
0: die, diese Szene hat übrigens so unglaublich viel zu bieten. Alleine in dieser Szene <lacht> kommt dann ja auch noch vor, dass auch auf dem Hof ein Stück Kohle rumliegt. Und äh, Röhrig dann äh, Eckert und Werner auffordert, in den Kohlenkeller zu gehen, um die äh, um die Kohle da äh, abzulegen. Und ähm, das nutzen die beiden natürlich, äh, wo sie dann ungesehen von äh, Röhrig sind und imitieren dann Röhrig und machen sich hinter seinem Rücken über ihn lustig und äh, ahmen ihn nach. Und natürlich. Kommt, das ist ja auch so ein Trope tatsächlich dass dann während man eine Person nachäfft dass die dann hinter einem steht natürlich kommt dann Röhrig rein während Werner ihn gerade nachahmt und äh, Röhrig man weiß man weiß glaube ich nicht so genau ob Röhrig das mitkriegt dass er ihn verarscht Röhrig bemerkt auf jeden Fall dass, dass Werner seine Kohle, sein Stück Kohle im Mund hat um seine äh, um halt die Zigarre von Röhrig zu imitieren haut <lacht> ihm das aus dem Mund und sagt wieso fresst ihr meine Kohlen
1: das, das hat, das, das hat sich wirklich bei mir, und meinem Bruder vor allem ein dieses Batz. Und ähm, ich, ich finde, ich finde, das hat auch, ähm, wie stark Meme-Potenzial das hat, sieht man an einem Meme, das ähnlich ist und einen ähnlichen Effekt benutzt, das aber nichts mit diesem Film zu tun hat, was aber heute gern genutzt wird, nämlich Batman und Robin. Also der äh, aus aus so einem alten Comic Batman und Robin, wo Batman und Robin so eine Schelle verpasst und das wird meistens mit im Kontext, dass Robin irgendwas ganz nicht so Schlaues sagt. Und Batman so Batz. Und dieses, jemand sagt was, nicht so Schlaues, und der andere macht so Batz und korrigiert ihn, ist halt wirklich meme-lastig. Und ich ich hatte diesen Batz-Gag halt aus Werner. Schön auch animiert, nämlich Werners Kopf dreht sich einmal komplett 360 Grad und verwirbelt sich so am Hals und dreht sich dann wieder zurück. Das finde ich auch, ist ein sehr schönes... Äh, ein sehr schöner Effekt. Und äh, genau, wieso frisst ihr meine Korn? <lacht> das ist auch so, äh, auch so ein Ding. Und ähm, dann müssen sie los, und zwar zu Frau Hansen. Das ist auch so eine Szene. Er sitzt am Telefon und telefoniert und raucht dabei. Und das, ich finde die auch klasse animiert. Er nimmt seine Zigarre und klopft die aus über dem Aschenbecher und zieht es aber. Zieht es aber einen Tacken zu früh zurück und die ganze Asche geht daneben. Das ist auch so eine, so eine, so eine wunderbar kleine, schön animierte Szene, die halt Herrn Röhrigs Charakter, weiß Herr Röhrigs Charakter, zeigt. Und sie müssen dann zu Frau Hansen ähm, ein Ideal Standard einbauen. Und ich, ich glaube, es hat Jahre gedauert, bis ich mir irgendwo mal die Hände gewaschen habe und auf dem Waschbecken diese Prägung gesehen habe, Ideal Standard. In meinem Kopf immer Ideal Standard. Norddeutsch. Und dann eskapiert, ob das Idealstandard schlicht und ergreifend Marke ist für Waschbecken. Max?
2: Ja, sie müssen ja auch nicht nur das äh, Waschbecken installieren, sondern auch die Heizung deckt ja auch, ähm, wie an dem Gespräch deutlich wird. Äh, weswegen ruhig dann fragt, ob nicht mal ein Snüffelstück gesetzt wurde. Und auch das ist wohl laut äh, Internet äh, durchaus ein Begriff, den es dafür gibt. Und äh, den meine Mutter neulich anbringen konnte. Sie war richtig froh darüber, hat den Film auch häufig gesehen. Und sie war mit ihrem Mann in einem Taxi unterwegs, in längeren Fahrt. Und äh, ihr Mann und der Taxifahrer unterhielten sich und sie döste im Hintergrund so ein bisschen. Und irgendwann erzählte der Taxifahrer, dem Mann, der den Film nie gesehen hat, äh, irgendwas über ein Snuffelstück Und er fragte, was soll das denn sein? Und da konnte meine Mutter so aus dem Halbschlaf heraus, emporkommen, okay. in ein selbsttätiger Lüfter. Man hat seit 30 Jahren auf diesen Moment gewartet.
1: 30 Hat's Jahre, endlich, endlich ist der Moment gekommen. <lacht> Immerhin
2: hat sie nicht gesagt, ein was?
1: Ein was? Schnüppelstück. Schnüppel. <lacht> genau, das, das ist, genau. Sie, sie kommen da in den, äh, gerade um nochmal kurz zurückzugehen, sie kommen da in dieses Mehrfamilienhaus. Und ähm, das ist so ein Job, den kann ich inzwischen nicht mehr so gut leiden. <lacht> Unten steht halt die Putzfrau von dem Haus oder die Nachbarin, die gerade Kehrdienst hat, weiß man nicht so genau. Und äh, motzt die ähm, die Röhricht, den Eckert und den Werner an, weil die mit ihren dreckigen Schuhen da reingehen. Das wird natürlich so gespielt, dass die total übertreibt und ähm, die sich mal nicht so anstellen soll. Aber das ist so ein Schub, den kann ich bald nicht mehr sehen. Dieses meckerige Hausfrau, ähm, meckerige Putzfrau, die halt die ganze Zeit sehr undankbare Arbeit macht. Und wenn man, wenn sie dann die Leute mal darauf hinweist, dass die vielleicht nicht durch, das ist der Satz, den sie immer wieder sagt, das ist alles Frischgewicht. Gerade ähm, äh, schon wieder dreckig, alles frisch gewischt, das sagt sie Aber wenn man Aber wenn man dann selber mal einen Haushalt geführt hat und selber mal sauber gemacht hat und selber weiß, wie, ner wie nervig das ist, wenn man gerade alles frisch gewischt hat und da läuft einer drüber, seitdem finde ich das nicht mehr so lustig, dieses hö, hö, hö. die Frauen, die machen da immer so ein Theater drum. Da habe ich früher mehr drüber gelacht als heute. Heute finde ich das nicht mehr so lustig. Heute gilt man die Soli dieser Frau, die immer den Flur wischen muss und alle latschen da durch, Paul.
0: Aber es gibt in dieser Szene auch wieder ein fantastisches Detail, was mich immer wieder zum Lachen bringt, nämlich äh, sie regt sich drüber auf und, und Röhrig äh, macht sie so nieder und sagt, äh, ja, äh, kümmern Sie sich doch nicht drum, wir haben hier ganz andere Probleme. Und dann äh, nimmt sie ihren Wischmopp und bringt den Über-Röhrigs-Kopf aus, sodass er ganz nass wird. Und was Röhrig macht als allererstes, bevor er antwortet, ist, er stellt fest, seine Zigarette ist nass, wirft sie weg macht den Mantel auf und hat da drin eine angezündete Zigarette, die er also sich <lacht> sofort in den Mund steckt.
1: Das ist, glaube ich, ich, wir haben hier andere Probleme, ist, weil Werner irgendwie ausrutscht und das schöne Ideal Standard kaputt macht. Das ja, ist, glaube genau. ich, das Problem dann. Das schöne Ideal Standard ist dann kaputt und deswegen, aber das ist jetzt egal, das hatte ich komplett vergessen. Das ist, das ist wirklich ein schönes Detail, ja.
0: Ja, und an dieser Stelle, da zerschlägt äh, Werner dadurch, dass er ausrutscht, dann das, äh, das schöne ideal standard und dann muss Röhrig natürlich zurück in die Firma fahren und ein neues äh, holen und in der Zwischenzeit können Werner und äh, Eckart schon mal nach oben zu Frau Hansen und äh, sich die Heizung ansehen. Da trennen sich dann sozusagen diese beiden ha Handlungsstränge. Werner und Eckart stellen fest, äh, dass die äh, die Verschraubung an der äh, an der Heizung komplett ver, vergnießt, ist und äh, da nichts mehr zu machen ist und man da äh, ein ganz neues Teil einbauen muss. Und äh, gehen dann davon aus, dass sie im Grunde fertig sind und warten nur noch auf das ideal standard -Betten. In der Zwischenzeit, Kommt Röhrig wieder, hat das Becken dabei und äh, dann äh, fängt ihn aber die äh, die Putzfrau, Frau Klöhr fängt ihn ab und sagt, äh, er könne sich doch, äh, bevor er sich um das äh, um das Waschbecken bei Frau Hansen kümmert, könne er doch mal gerade bei ihr die Toilette, die sei so verstopft. Und äh, solle sich mal darum erstmal kümmern. Holt ihn also zu sich in die Wohnung, wo äh, Frau Glöhr ihn dann erstmal einen Schnaps nach dem anderen auskippt und er sich betrinkt. Dann äh, kümmert er sich um das äh, warte, kümmert er sich an der Stelle schon um das Problem. Nee Moment, aber im das
1: Likör, die, den Likör kriegt er von Frau Hansen, nicht von Frau Klee, oder?
0: Nee ich glaube, den kriegt er von Frau. Ah, stimmt, den kriegt er von Frau Hansen. Ja, ähm. doch, doch, ach, ich weiß gerade alles durcheinander. Genau, dann betrinkt er sich ja. erstmal diesem mit diesem Frau komplexen Hansen. Plot Ja, das, das schon. ist zu komplex. Das ist zu komplex, das ist zu komplex. Betrinkt sich bei ihr, so, bevor das Waschbecken einbaut, genau. Sch äh, schaut dann leicht angetütert in den Spiegel, bemerkt, dass er den Rock Rostring um den Mund hat, nachdem er da äh, den, den Schieber abgesaugt hat und ähm, sagt, wie sehe ich denn aus? Ich blamiere mich ja, <lacht> während er komplett dicht ist halt <lacht> und äh, macht sich erstmal sauber, sagt dann zu Frau Hansen, äh, waren, Sie beim äh, waren Sie beim Friseur, Frau Hansen, Sie sehen so gut aus, macht also so unschmeichelhafte Komplimente und kommt dann zurück zu Werner und Eckart, um ihnen zu sagen, was trinkt ihr? <lacht> <lacht>
1: ähm, zu der Szene mit der Toilette von Frau Klöhr muss ich dazu noch sagen, dass ich auch da seit 30 Jahren einem Missverständnis unterlag. Nämlich da geht es nämlich jetzt so langsam los mit dem Fäkalhumor. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, weg vom Slapstick-Pacing kommen wir jetzt so langsam in die Richtung, dass es sehr, also es ist halt, es sind da halt auch, Abwasserinstallateure, ähm, gehen wir jetzt so langsam Richtung äh, ja, pipi Kakawitze. witze und
0: Oder wie, wie Eckert das sagt, Gaswasserscheiße. Gaswasserscheiße,
1: ja. Er ist ähm, bei der Frau Klöhr und die sagt, ich habe da neulich einen Feudel mit runtergespült, der hängt da drin. Ich als Kind aus dem Rheinland wusste nicht, was die meint. Ein Feudel, ich kannte dieses Wort nicht. Und wenn man dann sieht, er geht halt, also Herr Röhrig hat es mit Hygiene, hat das nicht so. Der geht nämlich einfach mit der Hand in dieses Abflussrohr. Und da sieht man, was der, ähm, was der Übeltäter ist, der die Verstopfung da produziert. Das ist nämlich ein Kondom, das ist auch noch gefüllt. Und heute würde ich sagen, das sieht ungesund aus, die Füllung, die da drin ist. Und ich habe wegen Werner Beinhardt jahrelang gedacht, dass Feudel einfach nur ein Wort für Kondom ist. Und da habe ich mich damals schon gewundert, wie unproblematisch Frau Klöhr das ihm sagt. Ja, ich habe halt ein Kondom damit runtergespült, das hängt da jetzt drin. Und er hat auch so, ach ja, ja, das kriegen wir schon raus. Und äh, fand das immer erfrischend unkompliziert, dass sie da so überhaupt gar kein Thema draus war. Aber dass Feudel, Feudel kein norddeutsches Wort für Kondom ist, äh, habe ich dann erst sehr viel später kapiert.
0: Aber, aber du hast recht, ja. ich habe da die, die Handlung durcheinander gebracht, weil erst macht er natürlich die Heizung kaputt. Ja. Weil er ist davon überzeugt, dass er äh, diese, diese Verschraubung natürlich lösen kann, um dann ein Schnüffelstück einzusetzen. Und ähm, äh, man, man sieht schon, wie er die Zange ansetzt und dann eine Verlängerung auf die Zange macht und das, das Rohr gar nicht so trifft. Also das ist auch sehr schön in der Animation gemacht, das ist auch so Liebe zum Detail. Und äh, sich dann da drauf stellt... Und damit die Verschraubung komplett abreißt und die, äh, die Wohnung unter Wasser setzt.
1: Und hier auch ein, schöner, eine, ein schönes Detail, das einem erst auffällt, wenn man selber arbeitet. Das ist nämlich eine ganz klassische Arbeitssituation. Es ist ein Problem und die Leute, die sich mit diesem Problem beschäftigt haben, sagen, das, das lassen wir mal lieber sein, da kommen wir nicht weiter. Und dann kommt der Chef, der den ganzen, der, der den ganzen Tag nicht da war, der CEO quasi, kommt reingerauscht von seinem äh, Likör, stell dich ein, vom Golfplatz, keine Ahnung, und sagt, nee, komm, lass mich da jetzt mal ran. Und ähm, Eckart sagt dann noch, Röhrig, machen Sie das nicht, das reißt ab. Und, und Röhrig so, ach, ihr habt ja alle keine Ahnung und macht es natürlich kaputt. Und wer ist dann schuld? Natürlich die Angestellten und nicht er. Und dann reißt dieses Rohr ab und flutet. Und dann, dann das ist halt dieses am Anfang... Ähm, liegt Frau Hansen halt total viel Wert darauf. Äh, es ist alles frisch gewischt, alles neu tapeziert, alles neu gestrichen. Sie hat überall Zeitungen ausgelegt, äh, sehr, mit sehr viel Sorgfalt alles abgelegt, damit die Handwerker da bloß nichts dreckig machen. Und dann geht einfach die Heizung kaputt und das ganze, das ganze Zimmer ist unter Wasser. Und dann kommt eine Szene, die ich für tatsächlich legendär halte, immer noch. Nämlich dann wird Werner losgeschickt, um den Schlüssel zum Heizungskeller zu holen. Und landet dann bei einem Nachbarn und das geht dann so, dass er bei diesem Nachbarn landet und er klingelt und der, ähm, wie heißt der Nachbar? Biernot. Biernot, genau. Da müssen Sie bei Biernot fragen, sagt die Frau Klör, die jetzt die zuerst fragt. Und er klingelt. Und dieser Nachbar macht die Tür auf, komplett ausgebleicht, in so einem Unterhemd und Unterhose. Und diese Szene hat wohl jeder von uns schon mal irgendwann erlebt, der oder die irgendwas sehr Dringendes von jemandem wollte, der nicht kooperierte. Das geht ja nämlich so, er klingelt. Und der, und der macht auf. Und Power was sagt der dann, der, der Nachbar?
0: Er sagt erstmal, was los? Woraufhin Werner sagt, ich brauche den, ich brauch den Schlüssel.
1: Schlüssel. Für den Heizungskeller.
0: Nein, er sagt nicht, ich brauche den Schlüssel für den Heizungskeller. Ich brauche den Schlüssel. Ich
1: brauche den Schlüssel.
0: Welchen Schlüssel?
1: Den zum Heizungskeller. Wieso? Rohrbruch. Wo? Oben bei Hansens.
0: Und in dem Moment prescht das Wasser schon das, das Treppenhaus runter.
1: Und das ist ein Dialog, den habe ich in meinem Leben schon so unzählig Male schon zitiert. Und immer, immer, also eine, ähm, eine der Szenen. Ähm, in den man wunderbar austesten kann, wie der Gegenüber so drauf ist. Und ich glaube, spätestens dann waren Paul und mir klar, dass wir auf einer Wellenlänge schwimmen, als wir uns das mal hin und her zitiert haben. Und das ist einfach vom, 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 vom Pacing, vom diese stoische Ruhe, die dieser Typ hat. Und man, man fühlt sich da einfach so rein. Jeder hat mal in so einer Situation gesteckt. Man musste ganz dringend von irgendwem eine Info und dieser Mensch hat sich ihm einfach nicht gegeben. Ja, und dann sagt er noch, wieso? Und dann kommt schon das Wasser. Und dann geht eigentlich alles nur noch in einem Haufen von Wasser und Kacke und ja, kann man einfach nicht anders sagen. Max?
2: Äh, genau, der, der Dialog und sowohl, ähm, also das Vergrießknödel, was gerade schon erwähnt wurde, auch das lastest es, das Reißt ab, ähm, sind glaube ich auch Dinge, die ja äh, gerne äh, viel verwendet wurden. Ich glaube, das muss doch ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, zu dem Heike getwittert hat, dort den Schloss-Account geöffnet und äh, mit, mit äh, ja, Genehmigung das hier auch zu sagen. Und es ist auch der am meisten gelikte Tweet, glaube ich, zu diesem Film gewesen. Äh, meine timeline folge waren die drei größten Einflüsse auf die deutsche Sprache, Luther, Goethe und der Werner Film. Und mich belastet <lacht> das. Und jede Szene hat irgendwie fünf Ausdrücke, die in unserem Sprachgebrauch drin sind.
1: Ja, es ist einfach so. Da also, ich, ich kann heute wirklich sagen, viele von diesen sind finde ich nicht mehr lustig. Und äh, vieles auch recht problematisch. Aber es ist einfach in meinem Kopf, es ist einfach so fest reinbetoniert gewesen. Und ich glaube, das ist sowas, wie wenn man mal irgendwann dement im Altersheim sitzt, das ist das, was bleiben wird. Nicht Goethe, <lacht> nicht Shakespeare, <lacht> sondern tut das, ne? Und dass der so rumoxidiert. Ich kann da nichts dafür. Es ist einfach in einer prägenden Phase meines Lebens in mein Gehirn gemeißelt worden. Und ähm, da kamen dann auch die ersten Zweifel. Wasser funktioniert so nicht. Wie viel Wasser soll da in der Heizung gewesen sein? Das ist unrealistisch. Aber der konnte den ich ja vorhin schon mit Erlaubnis zitiert habe, meinte... Diese Szene zündet anders, wenn man mal im Keller gestanden hat, im verdreckten Abwasser nach einer Zange gesucht hat und links schreit der Nachbar und rechts schreit der Meister. Und nein, das wäre tatsächlich relativ realistisch, dass so viel Wasser aus einer Heizung kommt. Und äh, also in der Berufsschule von ihm lief das wohl als Doku. Also solche Dinge passieren anscheinend, wenn man eine Ausbildung macht.
0: So wie, so wie bei Gabelstaplerfahrern Staplerfahrer Klaus läuft.
1: Anscheinend. Es ist wohl ein Ding. Ich kann da nicht mitreden. Ich habe keine Handwerkesausbildung. Aber falls die jemand von euch hat, gerne berichten. Das muss wohl recht nah in der Realität sein, was da passiert.
0: Ja, wir kommen jetzt zurück zum, zu, zu den vielgeliebten Spielfilmsequenzen. Denn dieser Film, dieser Kurzfilm, aus, was ein Schwank aus seiner aus Brösels Jugend ist, der ist jetzt fertig und der wird dem König vorgeführt. Und der König findet ihn natürlich nicht lustig. So, und deswegen sagt der König, er richtet äh, Röhrich hin und äh, führt, ihn, führt ihn, auf das äh, auf die Schlachtbank sozusagen, und man sieht äh, eine, eine Gold, äh, eine stelle eine Axt äh, auf äh, Röhrig äh, zukommen. Und äh, dann gibt es einen Schnitt, also nicht von der Axt, sondern im, im Film. Und äh, wir stellen fest, haha, Trope, das war alles ein Traum. Gott sei Dank. Und das, das ist ganz, ganz seltsam jetzt an dieser Stelle, weil das ist, äh, das ist so dieses Genre-Switch-Trope, dass es auch manchmal so gibt, dass so, so Filme mittendrin das Genre switchen, weil es ist nicht nur, dass es die ganze Zeit wechselt zwischen Comic und Live-Filmsequenz, sondern wir sind auch ziemlich genau in der Mitte des Films und da wacht er aus einem Traum auf und jetzt sind wir in der Realität das erste Mal seit der allerersten Szene die äh, mit dem Pfarrer und er wacht aus einem Traum auf und stellt fest, äh, oh, die Realität ist ja genauso schlimm, denn derselbe Schauspieler, der eben noch den König gespielt hat, der kommt jetzt rein und stellt sich heraus, das ist Gerd Gelthei. Und das ist der, der ihm das Budget gegeben hat für den Werner-Film. Der Werner-Film ist aber noch nicht fertig. Das ist also sehr selbstreferenziell. Äh, ich glaube, sie hatten tatsächlich Geldprobleme und ich vermute, dass das der Grund ist, warum sie diesen Plot noch reingebaut haben, weil sie nicht genug Geld hatten, um den ganzen Film mit, mit äh, Comic-Sequenzen fertig zu machen während der zweite, dritte und vierte reine Comic-Filme sind. Und äh, der lässt dann auch einige einige sehr, äh, zu, zumindest bei mir im Kopf, äh, hängen gebliebene Zitate vom Stapel. Also erstmal erklärt der Sprecher aus dem Off, dass Gerd Gelthei sehr zwielichtige Filmproduktionen unterstützt hat. Und einer dieser Filme, der mir immer im Kopf bleiben wird, ist Frauenarzt wider Willen, wo ich, wo, ich, wo ich nicht weiß, was, was das für ein Film sein soll. Und äh, der äh, Gerd Geltheil sagt dann eben, ich drehe Ihnen den Hahn zu, wenn er eben nicht den, den äh, Film delivert. Und ja, er geht dann wieder und Brösel stellt fest, dass auch, obwohl er aus dem Traum aufgewacht ist, indem er äh, eben äh, bei diesem König war, dass er immer noch den, ähm, den Wunderkugelschreiber bei sich hat. Und äh, nutzt dann den Wunderkugelschreiber für die nächste Zeichnung. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zu dieser Realfilmsequenz? Weil viel mehr passiert nicht.
1: Ja, tatsächlich eine Sache, obwohl ich die ja nur ein paar Mal gesehen habe, äh, eine Handvoll mal, hat mich ein Teil davon doch recht beeinflusst. Und zwar, als Bröse dem ähm, Produzenten dann zeigen will, dass er doch was kann. Nämlich er zeigt ihm ein Daumenkino und sagt, das ist der springende Punkt. Und das ist ein Daumenkino, wo einfach nur so ein Punkt hin und her springt. Und diverse meiner Schullektüren hatten einen springenden Punkt unten rechts in der Ecke, weil ich das lustig fand. Ich war erst zehn, mir war langweilig in der Schule und dann habe ich einen springenden Punkt unten in meine, in, in meine Schullektüren reingemalt. Das ist alles, was ich zu dieser Realverfilmungsszene <lacht> zu sagen habe. Ach so und das Bröse so ein sehr problematisches T-Shirt trägt, darauf ist jemand eingegangen. Äh, wie unangenehm ist bitte das ganze T-Shirt, meinte Frau Frosch, 86. Ich weiß aber nicht mehr, was da Irgendwas mit Arbeitsamt. Ich weiß nicht, was drauf war, aber irgendwo so ein Anarcho-Arbeitsamtswitz. Und er hat ein geklautes Schild einer Pizzeria in, seinem, in, in seiner Werkstatt, was ich auch nicht verstehe. Warum klaut man denn, dass man Straßenschilder klaut oder sowas? Das ist ja so, ne oder, oder mit, mit, mit Mercedes-Sterne. Das ist ja so Anarcho. Hier, wir rebellieren gegen das die, gegen Establishment. Aber warum klaut man ein Schild von einer Pizzeria? Das ist auch nur ein Typ, der versucht, Geld zu machen. Das, das habe ich nicht so ganz kapiert. Max?
2: Ich no. Tatsächlich auch, dass sie da einfach genommen haben, was sowieso bei den Leuten rumlag. <lacht> ähm, insbesondere steht da ja auch dieses, ähm, dieses Motorrad im Hintergrund: der Red Porsche Killer. Ein Motorrad mit irgendwie vier Motoren oder so hintereinander. Das sieht ja. unglaublich albern aus. Das den aber sehr wichtig war und eben ein Rennen gegen ein Porsche mal gewinnen sollte. Das gab es dann auch irgendwann. Es wurde lange angekündigt, das Rennen. Ähm, letztendlich hat er verloren mit seinem äh, Motorrad. Äh, war aber zu der Zeit irgendwie ein großes Thema. Und ich glaube, die haben einfach alles genommen, was irgendwie in diesem Club, wo sie das gezeichnet haben, mal rumlag.
0: Ja, und jetzt kommen wir in die, in die nächste Comic-Sequenz. Endlich, endlich. Nämlich äh, die auf dem Bau. Äh, das ist die, also äh, sie startet nicht auf dem Bau, sondern sie startet im Grunde sehr ähnlich wie die vorherige Comic-Sequenz. Werner kommt auf den, äh, auf den Vorplatz von Röhrichs Werkstatt gefahren und äh, röhrich hat einen Auftrag für ihn.
1: Das ist übrigens auch die Szene, wo die Vogel, das, Vogel das Fast das Fastfood ins äh, Nest bringt, kommt. Das war nicht beim letzten, das kommt jetzt. Das ist meine Lieblings-Background-Action. Das kommt da. Und ähm, Werner kommt vor allem zu spät, weil Werners Moped ist mal wieder kaputt, worauf Röhrich den legendären Satz sagt: "Immer ist was mit der schrottigen Moped. Kauf dich mal ein Fahrrad." Das ist wunderbar. Genau. Röhrich hat halt auch gesagt, er ist nämlich von der Baustelle angerufen worden, dass die Dinge brauchen, unter anderem eine, eine Gasflasche und noch irgendwas anderes. Ja. Eine, eine
0: Heizung, glaube ich, glaub ich, oder? Ja.
1: Genau. Er muss auf die Baustelle, Eckart ist schon da und, äh, und vor allem hat, kriegt Ulrich die Ansage vom Architekten am Telefon, dass die mal so langsam ähm, hinne machen sollen, dass die fertig mehr werden müssen heute. Und ich muss sagen, auch das als, als arbeitender Mensch, sehr ähm, der an Projekten arbeitet, kommt einem das dann bekannt von aus dem Motto, jetzt mach meine, mir stehen die Stakeholder, wie man so schön sagt heutzutage, stehen, stehen mir schon auf den Füßen, dass das jetzt mal fertig wird. Und dann ähm, macht sich will sich Werner auf den Weg machen, aber ähm, dann kommt auch wieder so eine legendäre Röhrig-Szene, er ähm, lädt das alles auf so einen Anhänger und das ist natürlich viel zu schwer. Und er sagt, oh, dann kann ich ja, ähm, dann kann ich ja dem Meister eine Anhängerkupplung aus den Rippen leiern und sagt, er muss jetzt erst ins Fahrradgeschäft, weil er braucht eine Anhängerkupplung. Und dann ist der äh, Meister Röhrich, nee, so geht das ja nicht. Und dann geht der holt. Ich hatte immer in Erinnerung, er hebt ein Stück Draht vom Boden auf. Aber was tatsächlich passiert ist, er greift einfach in Werners. Moped rein, in den Motorraum <lacht> zieht da ein Stück Draht raus und dann sagt, und dann machst du das so und dann ist das gut. Dann nimmt er nämlich einfach so ein Drahtstück, verzwirbelt das und, sagt, der macht den. und dann geht er, und dann geht er von dem, vom, vom Hof weg mit, mit diesem ähm, Ausbruch. Nee, nee, nee. Die Jugend von heute, die will immer nur Geld ausgeben und weiß nicht mehr zu schätzen, wie man mit Materialien umgeht. Großartige Szene. Und, ähm, dann fährt Werner los und tuckert und es ist so, so, so ein alter Schlager, der da spielt. Ich, ich bin ein Mann, heißt er, glaube ich. Es ist ein, ja,
0: es ist es ist auch sehr cringe.
1: Ja, ein sehr cringiger alter Boomer-Schlager spielt da. Was aber sehr nett gemacht wird, warum auch immer, wo in Kiel oder in Flensburg er diesen Hügel gefunden hat. Weil wenn Kiel ich,
2: ist hügelig.
1: Kiel ist hügelig, wirklich. Ja, ja,
2: ja, 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 ja.
1: Um. <lacht> also, ich ich habe Norddeutschland immer sehr flache Erinnerung, aber du, du bist ja vor Ort, du kannst das bestätigen. Okay, es gibt also einen Hügel in Kiel. Und er muss da hoch oder es ist natürlich viel zu schwer. Und dann wird die Musik immer langsamer. Und das, finde ich, ist ein nettes Stilelement. Also die die Musik wird immer so, ähm, äh, er hat so im, im Kopf, er sieht sich als der große Rocker und dann zerplatzt dieser Traum, weil er dann auf einem Moped ähm, diesen diesen Hügel hochkeuchen muss, schafft es bis zur Spitze vom Hügel, fährt runter und durch das Gewicht seines Anh an, seines Anhängers rast er halt runter. Und meine Lieblingsszene in der Sequenz ist, die Bremse geht kaputt und das wird so langsam gezeigt und dann fängt die Bremse an sich so aufzulösen und schwebt so an Werner vorbei, der so traumartig dieser Bremse hinterher guckt und dann auch noch sagt, da verteilt sich meine Bremse. Das ist meine Lieblingssinn aus dieser Sequenz.
0: Ja, Werner rast mit, mit einem Affenzaun auf die Baustelle zu, da steht dann natürlich auch passenderweise direkt so eine Rampe und dann fährt er über die Rampe und landet, genau in einem äh, ist das eine Zementgrube landet auf jeden Fall in einer, in einer sehr schlammigen Grube wo dann alles äh, drin untergeht sein Mo äh, Moped sein äh, die Gasflasche und der, äh, der Anhänger mit dem äh, mit der Heizung und äh, ja hat dann eben ein Problem alle auf dem Bau lachen ihn aus und er muss jetzt irgendwie da dran kommen und äh, ich glaube was er dann macht ist dass er direkt in den Kran steigt oder
1: also ähm, das ist so die, die Szene, die mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist, weil ich finde, ab da nehm, nehmen auch die animierten Szenen stark ab. Erstmal, das hat mich, also sowas hat mich als Kind immer total gestört. Ich war anscheinend ein Kind, das es sehr genau genommen hat, fällt mir mal auf. Der Zeichenstil wird anders, als er auf die Baustelle ja. kommt. Der wird sehr viel unsauberer als vorher. Ich weiß nicht, ob das produktionsbedingt war, aber es wird, ähm, die sind nicht mehr gut. Die, die, die Animationen sind viel viel cruder, sieht alles so nach so einer Vorzeichnung aus. Ich weiß nicht, ob da jemand ausgefallen ja. ist.
0: Ja, man sieht auch so Hilfslinien und alles.
1: Man sieht so Hilfslinien, genau, und das ist alles so unfertig. Und ähm, was dann jetzt kommt, ist eigentlich so eine mehr oder weniger ähm, Folge von so Slapstick-Sachen. Er versucht halt, äh, Werner macht äh, versucht halt, Sachen zu reparieren, macht es aber nur noch schlimmer, zum Beispiel, indem er den die Gasflasche soll er in den, in den so und so viel Stock hefen und versucht das mit dem Kran und das geht dann schief und dann passieren so Sachen, dass jemand, also das Herr Röhrig auf dem Klo sitzt und er zieht dem dann das Dixie-Häuschen weg und so und all solche Sachen, die jetzt. Also als Zehnjähriger findet man sowas lustig. Ich fand das jetzt nicht mehr so witzig, muss ich sagen. Also die Baustellenszene ist jetzt nicht so mein. Nicht so meins. Paul.
0: Aber eine Szene an, der, äh, an dieser Kran-Szene äh, finde ich heute tatsächlich immer noch sehr witzig, äh, vielleicht ist das Geschmackssache, nämlich ähm, da äh, sind drei Bauarbeiter und die tragen keine Helme und dann kommt ein Bauarbeiter und der trägt einen winzig kleinen Helm auf seinen Kopf, also wirklich winzig klein, doch kleiner als die Flex von unserem Vogel, <lacht> hat, er dem, äh, hat er auf dem Kopf. Und äh, kommt dann zu diesen drei anderen Bauarbeitern hin und schreit die an, äh, wie oft habe ich euch gesagt, ihr müsst auf dem Bau Helme tragen, was passiert, wenn euch jetzt ein Stein auf den Kopf fällt? Und in dem Moment reißt Werner mit dem mit dem Kran natürlich eine Maurer einen Stein weg, sodass der hoch durch die Luft fliegt und äh, die anderen Bauarbeiter sagen, ähm, guck mal da oben, äh, der Bauarbeiter mit dem Helm schaut nach oben und der Stein landet genau in seinem Mund. Also äh, sehr, äh, ist auch sehr schmerzhaft, auch mit einem sehr schmerzhaften Klonk. Und der, äh, der Bauarbeiter kippt dann um. Und die anderen Bauarbeiter, die da ohne Helm sitzen, der einzige Kommentar, der von ihnen dann kommt, ist, echt nicht schlecht, so ein Helm.
1: Äh, Max, du hast getwittert, dieser Szenenwechsel war früher das Schlimmste an dem Film für mich. Warum?
2: Der, das, genau, das ist der Szenenwechsel von dieser Schlammgrube, in der Werner landet. Ähm, zu Eckert der ein Sandwich ist. Und aus irgendeinem ja. Grund haben sie das so gemacht, dass dieser Schlamm sich so um den Mund von Eckert rum so aufbaut und dann so runterfließt. Und das fand ich einfach unglaublich eklig.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß nur, dass Eckert da sehr krude gezeichnet ist. Und das ist mir immer sehr negativ aufgefallen, weil der vorher war der immer so ein gemütlicher äh, Charakter. Ist nicht unbedingt sympathisch, aber da ist er regelrecht fies und bösartig, was auch mit dem Zeichenstil zu tun hat, fand ich. Und ähm, die ähm, wieder Arbeitskulturszene ist... Ähm Werner und Eckart stümpern da halt, halt so rum und ähm, dann kommt halt Eckart und sagt zu Werner, der alte ist hier, nichts ist gemacht, wie stehe ich denn jetzt da? Während er im Prinzip die ganze Zeit nichts macht außer Pause, also er ähm, isst dieses Sandwich, schickt Werner los, Bier holen und macht eigentlich nichts und dann als Herr Röhrig dann eben mal auftaucht ähm, und nichts ist gemacht, ist natürlich Werner schuld, also klassisches Hierarchiegefälle äh, und ähm, ähm, auch 145, 1415 meint, all diese Sicherheitsmaßnahmen beim Bau, der Wahnsinn.
0: Ähm, ich wollte jetzt eigentlich äh, direkt weitergehen zu der, äh, zu der nächsten äh, Sache, die jetzt, äh, die jetzt passiert, nämlich, äh, das passt auch zu einem Tweet von 1415, äh, äh, die hat getwittert, äh, jetzt kann ich endlich mal meine Bombe basteln. Äh, <lacht> weil <lacht> Weil äh, Eckart ist weg, Eckart äh, äh, muss, muss mit Röhrich reden und äh, in der Zwischenzeit geht äh, Werner in einen anderen Raum und äh, schließt da einen, einen großen Ballon, ich weiß gar nicht, was das genau ist, und äh, schließt das an die Gasflasche an und will damit anscheinend irgendwie äh, so, eine, so eine kleine äh, Bombe basteln zum Spaß oder man weiß es gar nicht genau, es wird gar nicht genau erklärt, warum man das machen will.
1: Es ist einfach nur eine Tüte. Und ich weiß nicht mehr, was drauf steht, aber es ist eine Parodie von Woolworth. Woolworth werden die meisten gar nicht mehr kennen. Das war früher ein Kaufhaus. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist irgendwann, glaube ich, insolvent gegangen. Ich kann, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Parodie genau hieß, aber ich weiß, es ist eine Parodie auf Woolworth. Und es ist einfach nur eine Plastiktüte.
2: Es gibt ein Laden immer noch oder wieder in Kiel, glaube ich, davon. Ja,
0: und dann äh, baut er das jedenfalls. Und dann wird er aber in dem Moment abgelenkt, weil da sagt dann äh, ruft dann Eckert äh, Werner zu sich und sagt äh, komm runter, wir trinken jetzt Bier mit den äh, anderen und ähm, äh, du musst da jetzt auch mitmachen und äh, Werner ist sich erst unsicher, geht dann aber trotzdem runter und lässt diese Bombe weiter äh, sich aufblähen.
1: Kurz davor ist aber tatsächlich noch einer fällt ein, einer der legendärsten Sätze aus dem ganzen Film tatsächlich, nämlich kurz davor hält Röhrig nehme ich die Leute ähm, zum Arbeiten endlich an, weil er merkt, dass Eckart und Werner da nur irgendwelchen Blödsinn machen und ähm, motzt die erstmal an, dass sie sich jetzt mal zusammenreißen sollen und vor allem, dass das heute alles fertig machen sollen. Ihr bleibt so lange hier, bis das fertig ist. Und darauf sagen Eckart und Werner, ja, ja. Und dann rastet Röhrig im Flur aus und ruft, ja, ja, heißt, leck mich am Arsch. Und das wurde auch von... 1, 2, 3, 4, 5, jetzt äh, hier Elo Zwerg tötete und nur alle, ja, ja, heißt, leck mich am Arsch. Auch das ist, glaube ich, dieses Gefühl hatte jeder mal.
0: Das, das kennen, glaube ich, auch sehr viele Leute, die den Film gar nicht kennen. Genau, das kennen
1: wir nicht. Und dann kommt, als er dann geht, äh, lacht sich, er gerade kaputt und meint, ha, wir machen jetzt erstmal Pause. Und ähm, Ah, stimmt. Und dann kommt die Bombenszene, genau. Aber ihr seht, es ist so komplex. Wir kommen hier immer mit, den, mit, mit der Reihenfolge durcheinander.
0: Es, es, sind vor allem, es sind vor allem sehr viele so einzelne Momente, die man im Kopf hat und wo dann die, die Reihenfolge auch schon mal gar nicht mehr so wichtig sein kann, weil einem nur so diese Momente im Kopf bleiben. Jedenfalls bläht sich diese Bombe dann immer weiter auf und Röhrich ist dann natürlich zufällig da und kommt dann mit äh, seiner äh, Zigarre an diesen großen Ballon der explodiert. Und das ist die Explosion auf dem Bau, von der Röhrig im Segment vorher immer noch äh, Nachwirkungen verspürt hat.
1: Ja, das ist dann auch wieder so ein eher infantile Schlussszene. Er steht dann da ohne Hose ohne und sucht nach äh, Eckart und fragt sich, wo denn die Russen sind. Es waren halt die 90er. Meister Röhrig war Nachkriegsgeneration. Und ähm, der Architekt steht da auch und ja, passiert halt so, dem, dem fällt halt ein privater Körperteil ab. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt der Knallerwitz mehr. Das fand man dann auch mit zehn eher witziger. Und ähm, der legendäre Satz, mit dem dann diese Szene endet, ist, dass Werner auf sein Moped steigt, wegfährt und sagt: Ein Glück, morgen ist Berufsschule. Wobei man sich dann auch fragt, was, dann wohl, was der wohl auf, in der Berufsschule anstellt. Aber. Ähm, obwohl sehr ikonische Sätze da fallen, wie dieses mit Morgens Berufsschule und ja, ja, finde ich, ist das insgesamt das Schwächste der, der Tricksegmente, weil es sehr so auf diesem recht infantilen Humor basiert und ich finde halt auch der Zeichenstil, der ja. macht das nicht schön.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir sind jetzt wieder in einer Realfilmsequenz. Und äh, was daran passiert ist, dass Röhrig, nein, nicht Röhrig, dass Brösel äh, diese, äh, seinen, seinen Film sozusagen fertig hat. Das war jetzt, äh, was wir gerade gesehen haben, die letzte Szene. Er packt das alles zusammen und will es an Gerd Gelthei schicken. Und auf dem Postamt wird der Postbote abgelenkt. Er bekommt zwei Pakete gleichzeitig, einmal von Brösel und einmal von jemandem, der sehr stereotyp russisch aussieht, würde ich mal sagen. Oder, ja, so eine, so eine lange Winterjacke hat und so einen großen äh, Hut auf. Und äh, dann wird der Postbote natürlich irgendwie abgelenkt von einer schönen Frau und äh, äh, verdaddelt die äh, äh, Zustellungsadressen. Und dann landet äh, äh, landet der Werner-Film bei einem Menschen in Sibirien, der sich darüber königlich amüsiert, während Gerd Gelthei nur einen Karton mit Wärmflaschen bekommt. Und Gerd Gelthei regt sich tierisch drüber auf und sagt, du musst jetzt einen neuen Film machen. Also setzt sich Bröse, der geniale Zeichner, wieder hin und macht das nächste Trickfilm-Segment. Äh, äh, Gibt es zu dieser Realszene irgendwas anderes zu sagen?
1: Nein. Außer dass auch diese diese Russen szene halt so total Stereotyp ist. Der sitzt halt. Klar, Russen tragen alle Pelzmützen und sitzen im, im Winter irgendwo auf, auf so einem Dixie, nicht mal Dixie-Klo, so einem Holzklo irgendwo und wischen sich mit. Mit Büchern ab, weil sie kein Klopapier haben. Also, das ist ja mal wieder voll Stereotyp gegriffen. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Was dann fange, ist die TÜV-Szene, richtig?
2: Ja. Max, möchtest du dir beschreiben? Jetzt um, muss ich schauen, ob ich es zusammenkriege, aber auf jeden Fall um, will er zum TÜV mit seinem Motorrad der Werner oder seinem Moped, weil er äh, was installiert hat, was ich auch als Kind äh, unglaublich gerne mochte, irgendwie. Irgendwie hat das Konzept. Mir sehr gefallen, vielleicht, wenn man so viele verschiedene Sachen äh, da wechseln kann. Er hat einen hier: Steffi P33848961 hat das getwittert, ein sogenannter konservativer Wurstblinker. Äh, typ Szene Comedy Gold. Er hat eine Dose in der Mitte seines Lenkers, zu Beginn Wurstdose, und immer wenn er jetzt links oder rechts blinkt, dann äh, soll da eine Wurst rauskommen. Und er will das eben vom Typ abnehmen lassen, und da äh, muss ich gegen den. Äh, Typ-Menschen äh, dort irgendwie durchsetzen. Wer sich das erstmal auch nicht so richtig vorstellen kann, es ist sehr viel mit Gedankenblasen, glaube ich, in dieser Szene, ähm, was passiert. Er denkt, dass die Wurst da so ein bisschen rausragt und also äh, ein bisschen hin und her wackelt, stellt sich letztlich raus, sie würde so rausgeschossen. Und dann stellt Werner vor, was es nicht alles noch so an schönen Ding gibt. Und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen norddeutsch. Äh, insbesondere wird der Lapskauskanne zum Beispiel da reinsetzen. Ähm, was ist da der rote Beete? Hat er auch dabei. Mhm. Uh, und noch ein, zwei andere Dinge. Bone,
1: Bone mm -hmm. habe ich auch noch. <lacht> <lacht>
2: genau. Senf. Senf. Womit dann natürlich
0: immer der TÜV-Prüfer äh, von oben bis unten voll gemacht wird. Das äh, fand ich auch sehr, sehr witzig. Als kind.
2: Und dann kommt, ähm, ich weiß nicht, bei CS kommt ein, ein äh, Freund von Werner kommt noch an, auch mit seinem ja. Motorrad, der sich da auch irgendwas abnehmen lassen will und ein TÜV-Beauftragter. Ein
0: Bierdosenhalter, damit er beim äh, Motorrad von
2: Bier trinken kann. Ja, das ist natürlich eigentlich sogar vernünftig. Also, das ist ja, ist ja nichts <lacht> Aufwendiges fürs Motorrad. Äh, und dann fangen sie an, sich da äh, gegenseitig an den Kopf zu werfen, wie ein Motorrad auszusehen hat, äh, bei, wo dann diese Gedankenblasen irgendwie immer mehr überhand nehmen, äh, bis quasi alles eigentlich da drin spielt irgendwie.
0: Ich hier finde ich den Zeichenstil tatsächlich sehr, sehr schön, weil das ja. sind dann eben wirklich diese Sprechblasen mit den verschiedenen Motorradteilen und auch mit verschiedenen Beleidigungen, die sie sich dann gegenseitig an den Kopf werfen. Und diese Sprechblasen, die dann in der Luft sind, die schlagen sich dann gegenseitig. Also es, es sind dann wirklich schlagende Argumente, die sie dann vorbringen. Ja. Ähm, ist eine sehr kurze Szene, aber sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, und äh, auch sehr ikonisch, das mit diesem... Ähm ja, der, der, der Wurstblinker und, und, und generell äh, dieser Kontrast zwischen TÜV und, und Schrauber. Und es hat tatsächlich jemand, das hat mir ein paar Mal verlinkt auf YouTube, es hat jemand diesen Wurstblinker nachgebaut. Nicht mit echten Würsten, er hat dann nur so, so Gummiwürste genommen und das Ding fährt, also das Ding funktioniert tatsächlich. Das hat mich sehr erfreut, weil also als Kind war das, obwohl es eine der kürzesten Szenen im Film war, ist das, ähm, einer meiner Lieblingsszenen gewesen. Auch dieses, äh, die Art, wie, wie Werner mit diesem TÜV-Menschen redet, so, will so eine Wurst? Das ist auch so ein legendär, ja, also kurz, aber eine der, eine der besten Szenen in, in diesem Film, wie ich finde.
0: Ich würde ich würd sagen, dass, äh, da haben wir eigentlich einen sehr schönen Übergang jetzt zwischen äh, Comic und Realfilm. Also der Comic äh, endet damit, dass Werner und sein Kumpel, sein Rockerkumpel dann eben auf dem Motorrad dann wegfahren. Und das ist auch eine sehr schöne, so fast schon 3D-Animation, wie sie dann auf der auf der Autobahn fahren, da werden sie so von hinten gefilmt und das geht dann über darin, dass äh, Brösel auf seinem Motorrad fährt, weil Brösel hat jetzt beschlossen, äh, damit äh, dass das Filmmanuskript auch wirklich ankommt und die Zeichnung, dass er es persönlich überbringt an äh, seinen Filmproduzenten und fährt dann eben los und äh, fährt in einen Tunnel rein und gleichzeitig fährt in denselben Tunnel von der anderen Seite ein LKW-Fahrer, der leider abgelenkt ist dadurch, dass er einen Werner-Comic liest. Und äh, äh, der fährt dann eben in Brösel rein und Brösel ist dann schwer verletzt. Und sein, äh, das, das ist dann noch ganz schön gemacht im Realfinder, springt dann sein einer äh, Motorradreifen, äh, fällt dann aus diesem Tunnel heraus und der springt genauso wie der springende Punkt am Anfang, auch mit den gleichen Geräuschen, das ist, ist ganz witzig. Und Brösel landet dann äh, eben im Krankenhaus und sein ganzes Manuskript ist auch äh, wieder äh, im Tunnel verbrannt, sodass er äh, keinen Film hat. Und jetzt ist er im Krankenhaus und äh, dort kommt dann eine Schwester vorbei, die ihm, äh, das, äh, die, die ihm Fieber misst und äh, ihm den Wunderkugelschreiber abnimmt, weil, äh, der, äh, weil, sie, äh, weil er nicht zeichnen soll, sondern er soll sich ausruhen.
1: Also muss man noch sagen, dass eine sehr klischeehafte, sexy Krankenschwester ist, die, glaube ich, sogar selber natürlich. raucht. Mit so einem ganz knappen Kostüm. Also.
0: Ja, muss man jetzt auch nicht haben, ist aber auch wieder eine sehr kurze Szene. Und äh, jetzt will Brösel natürlich seinen Film trotzdem fertig machen, hat jetzt aber den, ähm, äh, den Kugelschreiber nicht mehr. Und was er macht, ist, er nimmt sich eine Spritze, die natürlich einfach so offen rumliegt im Krankenhaus. Und äh, sticht sich mit dieser Spritze in sein Raucherbein, wo natürlich einfach 1A schwarze Tinte drin ist, weil er so viel qualmt. Und äh, saugt damit diese Spritze auf, um dann neue Zeichnungen zu machen. Und macht dann eine Zeichnung, wie Werner im Krankenhaus liegt. Also das ist dann tatsächlich auch wieder ein relativ cleverer Übergang, dass Brösel da gerade im Krankenhaus liegt und dann Werner im Krankenhaus zeichnet. Ja, und jetzt sind wir schon in der vorletzten Comics Szene
2: Und auch diese war ja scheinbar eine, die, uh, wo, ihr, wo mehrere Leute sehr relaten können. Ich glaube, Angela, du hattest das auch getwittert. In all deinen Krankenhausaufenthalten wurdest du tatsächlich absurd oft geweckt. Und uh, 1415 zitiert es doch auch noch mit I can relate. Es ist seltsam, wie schwer es ist, in Krankenhäusern zu schlafen. Mein letzter Krankenhausaufenthalt ist sehr lange her. War ich irgendwie neun oder so? Keine Erinnerung mehr daran, wie schlimm das da war. Um, aber scheinbar ist das so, wie es dann dargestellt wird.
1: Ich, ich finde es, find es immer wieder erstaunlich, wenn ich mit Männern in eurem Alter rede, die dann sagen, ähm, ja, ich war ich war das letzte Mal vor 30 Jahren im Krankenhaus oder mir ist, mir ist erst einmal in meinem Leben Blut abgenommen worden. Ich bin immer sehr erstaunt. Also es ist gerade jemand, ich habe halt zwei Kinder auf die Welt gebracht und erstmal wird man da komplett durchleuchtet, von oben bis unten, die ganze Schwangerschaft lang. Das ist andauernd beim Arzt, wird auch kriegt Spritzen und in meinem Fall war ich dann auch zweimal im Krankenhaus. Aber davor war ich auch. Ich habe den blindraum rausgenommen bekommen. Als Kind habe ich irgendwelche Polypen aus der Nase entfernt gekriegt. Dann hatte ich eine, eine Lymphdrüsenentzündung. Also ich war mindestens dreimal länger im Krankenhaus. Und dann nochmal zweimal mit den Kindern. Ich bin immer erstaunt, wenn jemand sagt, also ich war als Kind das letztes Mal da. Und ja, man wird, ähm, die Esszeiten sind sehr früh. Man wird fürs Fiebermessen geweckt, man wird fürs Essen geweckt, wenn man mit Neugeborenen im Krankenhaus ist, werden die auch zum Wiegen geweckt, zum, zu irgendwelchen Untersuchungen. Also man kann nicht wirklich schlafen im Krankenhaus, wenn man dann auch noch einen Zimmernachbarn hat oder eine Zimmergenossin. Sowieso nicht, wenn die dann auch noch Besuch kriegen. Und ich fand das auch sehr, also von dem, von, vom Reinigungspersonal bin ich noch nicht geweckt worden, aber ich fand das sehr, also Werner im Prinzip versucht die ganze Zeit zu schlafen, träumt von so einer Insel und auch einer überzeichneten sexy Frau, die ihm da hinterher rennt. Und immer wenn er gerade einschläft, wird er halt von irgendwem geweckt. Mal ist es die Visite, mal ist es eine Krankenschwester und einmal ähm, die Szene mag ich, weil die so vom Timing und vom, von der, vom, vom ganzen Setting funktioniert, die für mich am besten ist, als er vom Reinigungspersonal geweckt wird. Und zwar, weil sich zwei Putz ja, natürlich sind Putzfrauen, so weit waren wir noch in den 90ern, dass auch Reinigungspersonal männlich sein kann, die äh, Staubsaugen und sich dabei im Prinzip über gefühlt Kilometer weit brüllend unterhalten. Und das ist einfach so schön gezeichnet. auch Die, die eine ruft halt Elfriede, und dann gehen diese Buchstaben, werden immer größer und werden dann immer kleiner und landen dann im Ohr von so einer ganz, ganz kleinen anderen Putzfrau, die irgendwo ganz am anderen Ende des Krankenhaus putzt. Und die antwortet dann, ja. <lacht> und dann unterhalten sie sich weiter und wecken Werner auf. Und ich finde, das ist einfach, jeder hat sowas schon mal mitbekommen, dass man irgendwie versucht hat, Ruhe zu finden. Und zwei Leute unterhalten sich in absurder Lautstärke. Man will einfach nur schlafen. Das kann man sehr nachvollziehen. Und das konnten wohl auch einige von euch äh, laut euren Tweets. Äh, generell wird Schlaf, finde ich, im Krankenhaus nicht sonderlich hoch bewertet, sagt Zedira. Und Snukehilde sagt, äh, es ist genau im, so im Krankenhaus. Fun Fact, bei mir gab es meine Schwester Elfriede auf der Station. Das hörte sich genauso an. Altbau, hohe Decke, Elfriede. Und... Ähm, Genau, und dann geht's es, ähm, das ganze End, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch ausrufen beschreiben muss, die Szene ähm, endet relativ schnell, was ich ganz schade finde, weil dieses, äh, er wird immer wieder geweckt, das ich, fand ich eigentlich so ganz nett, aber dann endet es irgendwann total im Chaos, damit, dass er ähm, betäubt werden soll von ähm, den Krankenschwestern, weil er die Krankenschwestern geärgert hat, und beleidigt, weil sie ihn immer geweckt haben, wollen sie ihn dann irgendwie ähm, ruhig stellen. Und es endet aber damit, dass sie ihm so ähm, komisch überzogene riesige Spritze verpassen wollen, damit aber aus Versehen das Krankenhauspersonal ausschalten und sein Biervorrat wird gefunden. Und wir wissen ja schon aus dem Fußballspiel, dass Werner einen absurd hohen Verbrauch und eine absurd hohe Lagerung an Bierflaschen hat. Und anscheinend hat er alle diese Bierflaschen mit ins Krankenhaus genommen, da in einen Schrank gepackt. Und es ist so viel Bier, dass als dieser Biervorrat dann gefunden wird und zu Bruch geht, er in einer Welle von Bier aus dem Krankenhaus raussegelt und Ola Paloma singt.
2: Wobei das sogar ähm, seine letzten Bierreserven sind, wie danach <lacht> erzählt wurde, dass sie die aufgenommen wurden. Das heißt, da war mehr. Woher? Da war mehr.
1: Da war noch mehr. Ja, und da, da geht es dann schon wieder so ins leicht Absurde und er wird dann weggeschwemmt und äh, von seinen Kumpels abgeholt und dann entlässt sich quasi selber.
0: Ja, dann ist glaube ich, wieder mein Teil, den Realfilm zu erzählen. Wir befinden uns wieder im Realfilm. Das ist jetzt äh, sehr, sehr kurz, wo wir im Realfilm sind, weil die nächste Comicsequenz schließt sich fast nahtlos an. Ähm, er hat im Krankenhaus, wohlgemerkt, das, das ist meines Erachtens jetzt wichtig, er hat, ohne dass er den Kugelschreiber hat, hat er den Film fertiggestellt im Krankenhaus, nur mit seinem Raucherbein. Und ähm, der ist fertig und wird jetzt im Kino präsentiert. Und äh, jetzt, sind wir im, äh, jetzt sind wir im Kino und im Kino äh, sehen wir jetzt die letzte Comicsequenz... und die ist immer zwischen hin und her geswitcht zwischen der Realfilmsequenz, wo Brösel mit allen Statisten aus der, aus der Königsszene von ganz am Anfang im Kino sitzt und äh, sich seinen fertigen Film anschaut. Und ähm, die Szene, die wir im Kino sehen, ist die Kneipenszene. Ähm, da kann ich vielleicht mal kurz einleiten. Also die Kneipe, äh, da gehen Werner und ähm, sein Kumpel Andi gehen in die Kneipe. Das ist eine Kneipe, äh, die von einem Berliner wird, der also kein Norddeutsch versteht, geleitet wird und der dafür sehr viel Berlin hat. Und der, äh, die Kneipe heißt Saftladen. Das wird später nochmal wichtig. Und ähm, und da spielen sich im Grunde äh, drei Szenen parallel ab. Das ist einerseits, dass eine Gruppe von drei Leuten Skat spielt und ähm, für alle Leute, die kein Skat können, ich bin großer Skatspieler, aber für alle Leute, die kein Skat können, hört sich Skat, glaube ich, genau so an, weil sie machen nichts anderes, als sich gegenseitig... Ähm, Zahlen um den Kopf äh, äh, gegenseitig zuzurufen und äh, dann irgendwann irgendwelche Tiere, Reh, Bock, Hirsch ähm, äh, und so weiter und äh, ohne, dass sie dann tatsächlich spielen. Ich glaube, sie, sie spielen so gut wie gar nicht, sondern sie rufen die meiste Zeit nur Zahlen. Das ist dann ein Running Gag. Äh, die andere Handlung ist, dass Werner und äh, Andy den Berliner wird verarschen wollen, indem sie irgendwelche abstrusen Sachen bestellen, wie zum Beispiel Zuckerei. Und äh, dann dem Wirt immer wieder erklären, dass er äh, es falsch macht. Ähm, und äh, schließlich kommt die Rockerbande von äh, Berner und seinen Kumpels in die Kneipe. Max, möchtest du auch hier äh, erzählen was?
1: Genau. M Max, wie problematisch ist das? Also das mit diesem kulturellen Clash von einem Berliner Wirt in einer norddeutschen Kneipe ist mir das Kind überhaupt nicht aufgefallen. Aber ist das ein Ding?
2: Ähm, ich wüsste nicht. Also war jetzt nun auch als Kind, wo ich den Film gesehen habe, jetzt nicht so in Kneipen unterwegs tatsächlich. Ich habe aber tatsächlich ähm, zum Beispiel nicht das so wahrgenommen, dass sie sich lustig machen über ihn. Ich habe hier nun auch noch nie Bier mit Erdbeerjoghurt tatsächlich äh, irgendwo mal bekommen. Aber es schien mir ernst und die trinken das ja auch. Und das, das kriegen sie halt da irgendwie nicht ordentlich serviert. kann man sich dann ja auch nur irgendwie darüber beschweren.
1: Ich dachte, das ist so das, was man den Deutschland so trinkt.
2: <lacht> das ist ja, ich meine, es gibt natürlich irgendwie immer, aber ich glaube, das sind eben die Sachen, die da schon mit dem Lapschaos und was es nicht sonst noch irgendwie so gibt. Da gibt es schon seltsame Sachen zu essen. Ich glaube, bei den Getränken halten wir uns zurück. Das ist dann eben immer, immer das Bier. Uh, ansonsten, das, uh, ja, die, die Skatrunde, runde Du hattest das ja auch getwittert, habe noch die Doppelkopf-Skat und so weiter gespielt. Und exakt so fühlt sich das von außen an. Für mich ähnlich. Uh, ich habe es auch mehrfach versucht zu lernen und uh, sofort wieder vergessen. Und ich glaube, die Szene erklärt das sogar auch so ein bisschen, denn der eine macht da auch immer nur Quatsch irgendwie. Dann rufen sie Hosen runter und er zieht sich seine Hose aus, weil der es eben auch nicht mehr steht. Aber man, man macht halt irgendwie weiter. Vielleicht, vielleicht willst du uns das auch nicht sagen, Paul, weil es so ein Geheimnis ist, aber ich glaube, darum geht es eigentlich bei Skat. Ihr wisst alle nicht, wie man das spielt. Genau. Und tut nur so und so tut so. Genau. Das ist, das ist genauso
0: wie, äh, wie in Wirklichkeit äh, niemand Bier mag, als immer keiner zugeben will. Ja. Das, ist genau.
1: das sind diese Geheimnisse äh, deutscher Kultur. Niemand mag Bier und keiner weiß, wie es gerade geht. Ähm, zwei, zwei Zitate tauchen in den Tweets immer wieder auf, nämlich einmal trabando klappstuhl das sagen sie zu dem, das sagen sie zu dem Wirt und dann.
0: Äh, dazu, zu dem Trapando-Klappstuhl, wollte ich eine Sache erwähnen, nämlich äh, ab diesem Moment ist eine Sache sehr, sehr schön in dieser Szene, nämlich äh, da wird die Animation sehr bildsprachlich, das heißt, wenn äh, die Charaktere irgendein Wort, was man doppeldeutig sehen könnte oder so, verwenden, dann wird das immer wieder in der Szene wiedergespiegelt. In dem Moment, wo sie sagen Trapando-Klappstuhl, ist der Berliner Kneipenwirt für den Bruchteil einer Sekunde in einen Klappstuhl eingeklemmt. Aus dem er sich dann erstmal befreien muss. Und äh, das zieht sich dann durch den Rest der Szene. Also wenn er dann, äh, wenn dann äh, irgendwie gesagt wird, alles Banane, du Pflaume, dann ist er für einen Moment eine Banane und verwandelt sich dann in eine Pflaume. Und es ist, es, ich finde es nach wie vor sehr, sehr witzig, weil das vom Timing her super gemacht ist.
1: Ja, es ist einer Elo-Zwerg hat, es zitiert, ich hau dir die Kartoffel vom Hals, du Radder. du, du Radde, und dann wird sein Kopf auch zu so einer Ratte. Und ähm, das alles ist ausgelöst, diese, dieser Wutanfall, weil er Ananassaft bestellen will. Und, ähm, nee, er will nicht Ananassaft. Nein, äh,
0: sie, sie wollen, nein die, die ganze Rockerbande will, äh, sie wollen alle Saft. Sie wollen alle Saft. Ja. Sie wollen sechsmal Saft. Und äh, sie sind ja in einem Saftladen, also gehen sie davon aus, dass sie das bekommen können. Und Saft ist, ich bin jetzt noch nicht so lange in Norddeutschland, aber Saft ist, soweit ich weiß, ein ein Slang für einfach Bier, oder nicht wahr? Oh.
1: Max ist nicht so in der Kneipenkultur drin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch immer gewundert, warum die warum die Saft trinken wollen. Und dann rät sich der Kellner halt durch alle Sorten durch und sagt dann eben, Ananas haben wir auch. Und das ist halt auch so eine Sache, die heute einfach nicht mehr so witzig ist. Ähm, die Rockerbanne hatte halt eine Frau dabei und diese Frau ist wirklich so eine Art, also man kann es echt nicht anders sagen, einfach so ein Dekostück. Die wird da durch die Gegend gereicht, hat nicht mal so ein richtiges Gesicht, besteht im Prinzip nur aus Brüsten und Lippen. Und äh, das ist also jetzt ver ver vergessbar. Das äh, finde ich jetzt nicht mehr so witzig. Ähm, aber äh, was sehr viele Leute zitieren, ist, dass wenn der Kellner sagt halt Ananas, dann sagt der Rocker, wenn er einer Ananas macht, dann bin ich das. Und dann fängt er an mit diesem Wutanfall, wo er den Kellner beleidigt und dann durch diese Animationssequenzen durchgeht. Das ist dieses, also wenn ihr einer Ananas macht, dann bin ich das. Ich glaube, das habe ich auch schon tausende Millionen Male gehört. Das ist auch so ein Satz aus diesem Film. Und ähm, also vielleicht gibt es ja jemanden, der in den Rockerkneipen von mehr unterwegs ist als Max, der uns sagen kann, ob, das einfach, ob die einfach Bier wollen und der hat es nicht verstanden. Jedenfalls ähm, kommt es zur Prügelei und der ganze Laden geht in Schutt und Asche auf. Das ähm, endet alles im Chaos. Äh, Schmatze twitterte dann auch. Was zum Teufel geht da ab? Ich glaube, der Humor transzendiert nicht ausreichend durch meine Sprache. Und ähm, Frau Frosch, 86, meint, die ersten zwei Comic-Stories wirkten noch so, als hätte da jemand Kreativität reingesteckt, aber dann wirkt es nur noch faul. Es wäre beim Schreiben dauerhaft der noch x Filmminuten zu Füllen-Timer gelaufen, der schneller beim O sein sollte, als das, als das Koks. Oder der schneller bei der Null sein sollte, als das Koks. Und so fühlt sich das für mich auch an. Also diese Szene, die hat zwar so ein, zwei gute Gags, aber geht dann recht schnell dem Ende zu und dann wird's wirr. Und dann
0: was keine guten Gags hat.
1: Ja, endet der Film mit einer. Da ist letzten, die Realfilmsequenz. Genau,
0: genau die, die ist jetzt wieder etwas länger. So, was passiert jetzt in dieser Sequenz? Ähm, äh, Brösel hat sich das also zusammen mit seinen Freunden im Kino angeschaut und geht jetzt im Kino auf Toilette. Während er auf äh, Toilette ist, äh, Explo äh, gibt es eine Explosion in einer der Toilettenkabinen und aus der tritt natürlich wieder Meredith Becker als Rumpelstilzchen, die ihm die Aufnahme natürlich wie könnte es anders sein, die ihm die Aufnahme auf dem Diktiergerät vorspielt, dass er ihr einen Wunsch zu erfüllen hat, wenn er äh, aus der Lage rauskommt und ähm, sie sagt, äh, dass das hätte sie ja wohl geschafft und diese diese Szene ist für mich so voller Plotholes, aber da kommen wir gleich zu. Was Brösel jetzt jedenfalls sagt, ist, aber der König hat doch gar nicht gelacht. Und das stimmt auch, der König hat nicht gelacht in der Szene, wo Brösel hingerichtet wird. Aber jetzt sehen wir eine Rückblende und diese Rückblende ist sozusagen Redcon, Retro äh, Retroactive Continuity, die also jetzt uns eine andere Vergangenheit erzählt, als wir sie vorher gesehen haben. Nämlich, dass Brösel hingerichtet wird und unmittelbar nach der, nach der Hinrichtung äh, bekommt der König einen Lachanfall. Und das ist jetzt der Beweis dafür, dass äh, Rumpelstilzchen äh, die, die Aufgabe erfüllt hat. Das kann man natürlich auch doppeldeutig sehen, äh, dass sie einfach nur dafür gesorgt hat, dass Brösel aus der Lage rauskommt, in dem Sinne, äh, dass er aus dem Mittelalter einfach aufwacht, aus diesem Traum, damit ist er auch aus der Lage raus. Oder, wie auch immer, jedenfalls ähm, äh, muss, ihm, äh, muss, muss Brösel jetzt Rumpelstilzchen einen Wunsch erfüllen und das ist das, sie sich von ihm wünscht, äh, ihn zu heiraten. Und ähm, da gibt es jetzt einen, äh, einen sehr schnellen Cut. Sie sagt einfach nur, ich wünsche mir, dass du mich heiratest. Und äh, dann gibt es einen Cut und sie sind in einer Kapelle vom Altar und, äh, und sollen heiraten. Und äh, alle Leute in der Kapelle sind natürlich wieder dieselben Statisten, die wir eben schon im Kino und in der Königsszene gesehen haben. Und der Pfarrer ist natürlich, jetzt schließt sich der Kreis, der Pfarrer aus der allerersten Szene. So, und äh, der sagt jetzt, äh, der, der macht jetzt noch ein paar tatsächlich ganz witzige Sprüche, die auch auf Twitter zitiert wurden. Ähm, der äh, sagt jetzt, äh, dass äh, wenn sie in den Bund der Ehe eintreten, dass sie ihre, äh, ihre Rechte halbieren und ihre Pflichten verdoppeln und äh, fragt Brösel, äh, sind sie so breit, diese neben ihnen äh, stehende Frau äh, und so weiter. Und ähm, ja, dann ähm, äh, sagt er äh, Brüssel äh, soll sie jetzt heiraten und fragt sie nach ihrem Namen, damit es standesamtlich bekunden kann und sie sagt den Namen nicht. Sie sagt äh, er, äh, der der Pfarrer habe drei Versuche ihren Namen zu raten und der Pfarrer äh, erinnert sich an die Szene vom Anfang. Und äh, sagt äh, äh, mit dem ersten Versuch, ob sie Alf hieße. Mit dem zweiten Versuch, ob sie Steffi Graf hieße. und dem dritten Versuch äh, äh, errät er dann den richtigen Namen Rumpelstilzchen. Und sie sagt natürlich wie im Märchen, das hat dir der Teufel gesagt. Und daraufhin verwandelt sie sich in eine wunderschöne Frau. Also einfach in Meret Becker ungeschminkt. Und ähm, äh, Brüssel ist total happy, äh, dass er jetzt so eine schöne Frau heiraten kann. Und dann singen sie alle ein Sauflied. Also die ganze Kapelle singt, fängt dann an, ein Sauflied zu singen, was auch unerträglich lang geht.
1: Ein Sauflied, das auf Halleluja basiert von Händel. Also dieses aus, aus, ähm, aus dem Messias von Händel. Halleluja, Halleluja. Und darauf basiert dieses Sauflied. Und also ich... <lacht> Es hat unendlich viele Strophen. Es andauernd singt irgendwie anders der Priester, singt meine Stimme und ähm, es geht eigentlich nur Aber um. Aber nachsynchronisiert. Genau, ja, so Halleluja. Ich mache eine Flasche Bier auf. Heute wird geheiratet. Worauf ich einen Sauf. Das ist im Prinzip das Lied und und es ist es ist. Oh. Jedenfalls, also auf Twitter war, war <lacht> oh Gott, kam von Frau Frosch86 innerlich verschmelzt ich mit der Wand, damit niemand mitkriegt, dass ich existiere. Eine Reaktion von mir erwartete. Ähm, A. megaforce sagt, es wurde hauptsächlich gesoffen, defakiert und vomitiert. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen sie das heute noch. Und, ähm, Lieb Ellen schrieb, das Lied haben wir für unsere Hochzeit leider vergessen, aber rechte Halbieren verdoppeln kommt ab jetzt in jede Hochzeitskarte. Ähm, und, ähm, ja, das alle sind, der, der ganze Film ist ein einziger Fehler, äh, der Film lässt mich ratlos zurück und, ähm, das entschuldigt bitte, ich muss mir das Hirn bleichen, ich gehe jetzt ins Bett, also also was kam am Schluss dann und, also ich muss sagen, ich hatte verdrängt, wie schlimm diese Endszene ist, die, die, die hört einfach nicht auf und es ist einfach nur schrecklich.
0: Sie, sie hört einfach nicht auf. Also ähm, äh, One Four One Five hat übrigens sehr schön den Film zusammengefasst. Äh, sie hat geschrieben: äh, Rumpelstilzchen verkauft Brösel, Zauberstift. Brösel malt Film mit Zauberstift. Brösel und Rumpelstilzchen heiraten dazwischen Alkohol. Das ist der gesamte Film. <lacht> und ähm, diese, diese Hochzeitsszene endet dann damit, dass ähm, das Brösel Rumpelstilzchen küsst und Rumpelstilzchen sich in einen Frosch verwandelt. Und damit ist diese Szene vorbei und dann äh, gibt es einen Schnitt und wir sehen Brösel, wie er schläft und dann äh, das Telefon klingelt und am Telefon ist Gerd Geltheit, der sagt, äh, ich habe die Rechte für einen zweiten Teil gekauft, äh, mach dich ran. Und dann ist der Film zu Ende. So. <lacht> <lacht> Nun, kurz. <not words. lacht> genau. Ähm, äh, wir, wir haben, äh, wir haben eine, eine tatsächlich wichtige Szene äh, haben wir eben übergangen, am Ende von der Krankenhausszene äh, gibt es nämlich in, äh, im Comic, das ist mir eben noch eingefallen, gibt es äh, etwas, was auch sehr auf Twitter abgefeiert wurde, nämlich da gibt es eine Motorrad-Kaffeemaschine. Stimmt. Da gibt es, ja. da gibt es einen, der, der macht einen Kaffee mit seinem Motorrad und dazu äh, tatsächlich mit sehr, sehr cooler äh, 70er-Jahre-Musik.
1: Da hat Max auch äh, zu dass er gar keinen Kaffee mag, aber immer wenn er die Szene sieht, will er ein. So ging es mir als Kind auch. Ich fand, das war so irgendwie so eine befriedigende Szene, weil also er hat mit ähm, auch einer von diesen gemoddeten, beim TÜV sicher nicht abgenommenen Motorrädern und dann hat er diesen Kaffee gebraut, und das ist einfach so, er malt den Kaffee und, und, und macht das alles mit so ganz viel Liebe und ähm, dann wird er irgendwie durch dieses, durch dieses, durch dieses Gerät gepumpt, angetrieben vom. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schmeckt, weil es bestimmt sehr viel nach Medizin und Öl, aber er ist da so mit so viel Liebe dabei und das sieht alles so lecker aus. Und davon wird Werner dann nach seinem Krankenhausaufenthalt ganz, ganz wach. Aber ich habe auch immer Bock auf Kaffee gekriegt, wenn ich diese Serie gesehen habe.
2: Ja, es wird auch so wenig. Ne? also Er macht ja wirklich unglaublich viel Aufwand für so, so drei, vier Tropfen, die dann irgendwann in die Luft liegen und von der Tasse aufgefangen werden. Oder direkt von Werner, glaube ich. Das, ja. das muss dann ja gut sein.
1: Muss, muss gut sein. Die, die haben im Prinzip alles. Ne? Die haben Würstchen, die haben, ähm, die haben diesen, diese, diese Kaffeemaschine, die haben bestimmt noch andere Sachen, Plattenspiel oder was weiß ich. Alles, alles in gemordeten Motorrädern.
0: Ja, es ist wunderbar. Und jetzt möchte ich euch, nachdem wir diesen, diesen film beschlossen haben also er endet dann äh, also das tatsächliche filmende ist dann noch dass die ganzen äh, rocker irgendwie am strand zusammen tanzen und feiern und dann äh, hören wir den Outro-Song. Ähm, und äh, ursprünglich sollte übrigens der der Soundtrack, äh, nicht von torfrock sein sondern von den ärzten die hatten sich dann aber aufgelöst und äh, äh, farin urlaub und bela B. haben dann trotzdem noch einen song geschrieben nämlich wir brauchen werner der war dann aber qualitativ zu schlecht für diesen film der war qualitativ zu schlecht für diesen Film und wurde deshalb nur als Credits-Song verwendet.
2: Laut wem?
1: Laut wem? Wer entscheidet das?
0: Vermutlich die Filmproduzenten. Wie auch immer, jetzt wollte ich gerade mal eine Sache... Loswerden. Auf, auf eine Sache wollte ich mal loswerden, weil das ist das, was mir schon seit, seit langer Zeit auf den Nägeln brennt. Und das ist... Wie, wie, wie dieser zauberstift und wie rumpelstilzchen funktioniert also der bleistift der rumpelstilzchen sozusagen sammelt wird in einem traum zerbrochen das heißt träume sind hier sozusagen ähm, realitätsrelevant und darin taucht dann rumpelstilzchen auf und der zauberstift transzendiert irgendwie in die realität der zauberstift Zeichnet die Szenen bei Frau Hansen auf dem Bau, dem TÜV und eventuell der Kneipe, das wissen wir nicht, ob, ob die Kneipenszene davon gezeichnet wird. Ohne den Zauberstift werden die Szenen im Intro, das Fußballspiel und das Krankenhaus gezeichnet. Das heißt, Brösel hat diese Zeichnung unabhängig von diesem Zauberkugelschreiber drauf. Das sei erstmal festgestellt. Ähm dann ist es so, dass es sehr unklar ist, was dieser Zauberkugelschreiber eigentlich macht, weil er bringt offensichtlich nicht den König zum Lachen, sondern der König wird dadurch zum Lachen gebracht, dass Brösel hingerichtet wird. Der Zau Zauberkugelschreiber soll, ich habe mir das Zitat gerade nochmal rausgeschrieben, wenn ich hier raus bin, werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Der soll ihn also nur aus dieser Traumsequenz rausbringen oder eventuell ist das symbolisch, weil er soll ihn aus der Situation mit Gerd Geltei herausbringen. Es ist alles sehr konfus und äh, am Ende äh, kommt Rumpelstilzchen dann auch noch an und während sie ihn in der Toilette befragt und sagt, äh, hier, du musst mir einen Wunsch erfüllen, äh, zählt sie auch all die Situationen auf, wo sie ihm geholfen hat, nämlich im Gefängnis und im Krankenhaus. Und sie sagt, und im Krankenhaus. Aber was hat Rumpelstilzchen oder der Zauberkugelschreiber dann im Krankenhaus gemacht? Nichts. Ist, äh, da hat er mit dem, mit dem Raucherbein gemalt und es ist alles so weird. Aber es gibt zumindest eine Erklärung, wie das mit dem, mit dem Bleistift im Traum zerbrochen und wie das dann in die Realität äh, geht, äh, funktioniert. Nämlich, dieser Film hat einen nicht auf der Leinwand sichtbaren Subplot, den man sich dazu denken muss. Und das ist eins zu eins der Plot von Inception. Inception hat von Werner Beinhardt geklaut. Rumpelstilzchen hat sich in die Traumwelt von Brösel. Rumpelstiezin hat sich in die Traumwelt von Brösel befördert, indem sie diesen Trank gebraut hat. Hat dort ein Device hinterlassen, womit sie Brösel an sich bindet.
1: Das ist richtig.
0: Und Werner Beinhardt stammt von 1990. Das war bevor Christopher Nolan den Plot für Inception geschrieben hat.
1: Ich stelle gerade vor, wie Christopher Werner Nolan... Werner
0: Beinhardt did it first.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, Christopher Nolan sitzt irgendwie in der Lufthansa, total breit mit so einem Bier, guckt diesen Film und denkt sich, das mache ich auch, aber mit mehr Geld. <lacht>
0: Also, falls, falls euch die Realfilmsequenzen bei Werner Bein hart gefallen, dann gefällt euch Inception auch. Das ist, das ist Und wenn wenn ihr euch fragt, wie sieht Inception aus, wenn man da Comicsequenzen mit einführt, dann ja, schaut halt Werner.
1: Das ist, wow, wow, das ist... Ich wusste nicht, wo du hingehen willst. Paul, aber Respekt. Das
2: ist die einzig logische Erklärung. Das ist die einzig
1: Film. logische Erklärung. Das... Äh, ja, wir müssen mal auf Inception achten. Vielleicht ist es irgendwo im Hintergrund. Steht da das So blieb. eine Taube. Genau, so eine Taube. Genau, so. so eine kila Taube. Wenn es von McDonalds tüte Paul, ist das ist Wahnsinn. Ja, du hast. Was soll man da noch zu sagen? Wir sind ja auch jetzt, wir sind jetzt am Schluss. Wir haben erstaunlich viel Zeit gefüllt, um mit diesem Film zu reden. <lacht> um, und ich glaube, es war mir aber auch ein Bedürfnis, den zu irgendwie zu verarbeiten. Das war auch mein persönliches Fazit am äh, Schluss von dem Film. Dieser Film hat sich als Kind auf ewig in mein Vokabular gebrannt und ein paar Szenen sind. Und da bleibe ich dabei, Peak-Comedy, bleibe ich dabei. Diese Szene verteidige ich auf einem Hügel. Aber der Rest, den kann man gnädig wirklich einfach vergessen. Wenn ihr, ihr diesen Film nicht kennt, müsst ihr euch den nicht anschauen. Ihr ich werde ihn auch meinen Kindern nicht, nicht zeigen, weil da einfach zu viele inzwischen echt überholte, problematische Sachen dabei sind. Aber ähm, ich, ich bekomme ihn einfach nicht aus meinem Kopf. Das geht nicht mehr. Der ist da einfach drin. Und damit werde ich irgendwie umgehen müssen.
0: Und, und Schrödi sagt immerhin was kurz, ne? Ja, ich, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an euch, ähm, was mich interessieren würde und was mir auch auf den Nägeln brennt. Nämlich, äh, was ich mich schon wirklich sehr lange Zeit frage, ist, wer soll eigentlich die Zielgruppe dieses Films sein? Weil, sind es sind es Kinder? Ich, ich stelle halt fest, dass unglaublich viele Kinder, also so, in, so zwischen meinem und deinem Alter, Angela, dass unglaublich viele das als Kind geguckt und geliebt haben. Aber dafür, dass es sich an Kinder richtet, ist da halt sehr viel Alkohol, sehr viel Motorräder und sehr viel Sexismus drin. Wo ich nicht weiß, ob das sich so an Kinder richtet. Richtet es sich an infantile Erwachsene? Es ist irgendwie ähm, sehr, sehr komisch. Also die, die Zielgruppe ist irgendwie sehr seltsam, weil äh, ich habe das, das Gefühl, norddeutsche Handwerker gibt es nicht so viele, dass äh, die alleine diesen Film zu so einem Kultfilm machen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Werner war generell einfach so ein deutsches Comedy-Phänomen-Ding, das irgendwie sehr viele Leute lustig fanden, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wie zum Beispiel ja auch ähm, Bernd das Brot, wobei Bernd das Brot nicht so problematisch wie Erna ist, das meine ich nicht. Aber Bernd das Brot zum Beispiel spricht ja auch eine sehr breite Zielgruppe an, aus verschiedenen Gründen. Ähm, meine Kinder finden das lustig, wenn Bernd hinfällt oder irgendwas explodiert, und ich finde halt die ganzen Anspielungen witzig und dieser, ne, dieser Geek-Meta-Humor, der da drin steht. Und ähm, bei Werner kann ich mir vorstellen, dass es wirklich, es gibt mehr, mehr norddeutsche Handwerker, als man glauben mag. Ähm, die, der größte Teil der Workforce in Deutschland besteht nicht aus BüroarbeiterInnen, sondern aus Blue-Collar-WorkerInnen. Das ist der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung. Das darf man nicht vergessen. Das sind eine ganze Menge Leute. Dann kommen dazu das ein, dann, also das, das sind erstmal, das ist schon ein großer, ein großer Anteil der Bevölkerung. Dann kommen die Leute dazu, die einfach ähm, diese Art Humor lustig finden. Ähm, Leute, die so Slapstick-Humor und Pipi Kaka-Witze lustig finden. Und ja, meine Eltern sind, 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 die waren in den 90ern, waren die, ähm, waren die Gymnasiallehrer um die 40. Aber die. Fand den halt auch lustig. Und ich glaube, die hätten damals nicht sagen können, warum, aber die, die finden auch, die finden auch Loriot lustig. Und die finden auch Monty Python lustig. Und viel von dem, was Monty Python und Loriot lustig macht, findet man auch in, den, in diesen Werner-Filmen, vor allem in so Szenen wie dem Fußballspiel. Die ist ja auch so ein bisschen Gesell Gesellschaftskritik, würde ich jetzt soweit nicht gehen, aber der zeichnet ja so Charaktere wie den Herrn Röhrig. Das macht ja zum Beispiel Monty Python oder zum Beispiel Forty Towers macht das ja auch. Diese, dieses, diese, diese Charakterzeichnungen machen von so ganz bestimmten Personen. Gar nicht mal so Klischee, sondern einfach so larger than life Figuren, wie, wie zum Beispiel der, der Mensch aus Forty Towers, dieser, dieser, dieser Hotelbesitzer. So, so jemand ist ja auch diese Figur des, des Meister Röhrichs. Dann hast du die Leute, die einfach nur lustig finden, wenn einer einen Furzwitz macht. Und Kinder, ja, Kinder gehören halt zu dieser Gruppe. Kinder finden halt lustig, wenn jemand auf die Nase fällt, wenn ähm, ja, wenn einer auf einer Bananenschale ausrutscht. Und ich glaube, all das zusammengenommen hat die Zielgruppe ausgemacht. Und ich glaube einfach, die, für diese Realfilme gab es keine Zielgruppe, weil fast alle Leute finden die entweder nicht lustig oder haben die übersprungen oder haben die vergessen. Und die, die 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 haben nur Leute gesehen, weil sie halt die Trickfilme gucken wollten. Die, die könnten, glaube ich, eine Sonderausgabe machen von diesem Film jetzt auf Blu-ray, ohne diese Realverfilmung. Und es wird sich, glaube ich, nicht besonders viele Leute würden sich beschweren. Ich glaube, das ist der Trick. Ich weiß auch nicht, wie die Verkaufszahlen der folgenden Werner-Filme aussahen. Ich weiß, den zweiten habe ich dann noch im Kino gesehen, fand den aber nicht so memorabel. Und ich glaube, relativ... Kurz danach ging dem Franchise auch dann noch die Luft aus. Werner ist schon ein Phänomen der Zeit, also so 90er. Ich glaube, heute würde der nicht mehr so abgehen, wie, wie er damals abging.
2: Denke ich auch. Und ähm, also dieses der Zeitgeist, ähm, wenn da Otto geköpft wird, ähm, das ist ja auch die Zeit der Otto-Filme vermutlich in der Art. Und das ist äh, schon so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Also auch eine gewisse Reichweite tatsächlich. Das muss man schon ist schon nicht leicht, auch irgendwie. Und es funktioniert ja, dass man eben Sachen für Kinder hat, ähm, aber eben auch, ähm, ja, auch wenn es dann auf Stereotypen basiert, Sachen, die ähm, ältere Menschen unterhalten. Ähm, genauso wie Otto das mit seinen Otikanten irgendwie für Kinder und Erwachsene gleichermaßen irgendwie Sachen ansprechend hinbekommt oder hinbekommen hat da.
1: Aber wie diese Realverfilmungen entstanden sind, warum die so sind, wie sie sind, das würde ich einfach wirklich irgendjemand, der Bescheid weiß, bescheid. Der kann uns das gerne mal verraten, weil ich ich, ich, ich ich kann mir das nicht erklären. Das ist wirklich ein absolutes Rätsel, wie jemand Geld für sowas ausgegeben hat, wie jemand ernsthaft so ein Drehbuch geschrieben hat, wie jemand das abgenickt hat und wie das auf die Kinoleinwand kam, ist mir ein völliges Rätsel. Ja, nun, wir haben zwei Stunden über Werner Beinhardt geredet. Hätte ich nicht, muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht erwartet. War auch so eine Art Gruppentherapie. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und wir müssen uns für einen Gegenstand entscheiden. Ich würde aber sagen, jeder schlägt wie immer einen vor, aber keinen Druck. Wer keinen hat, der hat keinen. Und, ähm, ich kann gerne anfangen. Ich würde gern, ich hätte gern so einen, ähm, ich hätte gern so einen Zauberstift. Diesen Zauberkugelschreiber, der eigentlich ein Zaubermarker ist, mit dem einfach alles gelingt, mit dem ich dann irgendwelche Artikel schreiben kann oder man kann Nobelpreis-verdächtiges Buch schreiben oder ich kann zeichnen und das wird alles ganz lustig. Ich kann endlich mal, was ich nämlich schon ganz lange mal machen wollte, so ein Banner für uns zeichnen, wo wir alle als Comicfiguren drauf sind und das kriege ich mit dem Ding in zwei Minuten hin. Außerdem leuchtet er schön, trocknet nicht aus und ähm, ich hätte halt gern diesen, diesen Zauberkugelschreiber. Was mit dir, Max?
2: Ja, ich meine, da es äh, ja durchaus häufiger auch um Bücher geht im Tropenhaus, würde es natürlich sinnvoll sein, so ähm, einen Stift zu haben. Alternativ um, haben wir auch, glaube ich, noch keine Kaffeemaschine hier? Das stimmt. Um, die Motorradkaffeemaschine wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob. Also inzwischen trinke ich ja Kaffee. Um, und <lacht> vielleicht will ich keinen haben, der nach Motoröl schmeckt. Um, wäre eine Möglichkeit.
1: Paul.
0: Ich hätte sonst noch für den Fall, dass wir mal einen Leck haben hier im Tropenhaus, äh, hätte ich noch die Idee, dass wir einfach hier einen rumoxidierenden zolligen Schieber irgendwo in der Ecke legen. <lacht> Ähm, ja, äh, so als, als Notfallplan. Finde ich, äh, fände ich ganz schön.
1: Vielleicht können wir jedes Mal, wenn wir reinkommen, einfach sagen, zöllige Schieber, wo kommt der denn her? Und es also wäre nice, weil, weil, weil Heike nicht dabei ist, ähm, Heike nochmal extra, extra zu verwirren, wenn sie wiederkommt, mit einem zölligen Schieber, der im Trumpf liegt.
0: Ja, dann kommt sie rein und sagt... Äh, na du, tut das Not, dass der hier oxidiert. So das
2: wird sich furchtbar finden.
1: Oh Gott, wollen wir das Heike wirklich antun? Und wir, können auch die, wir können auch die Kaffeemaschine nehmen und einfach nie damit fahren. Wir nehmen die einfach brandneu und machen da kein Motoröl und kein Benzin rein und dann ist da ja nie, nie was anderes drin gewesen. Hm. So ja. eine Kaffeemaschine fände ich eigentlich ganz nett. Hat auch nicht jeder, glaube ich.
0: Dann stellen wir also die Motorrad-Kaffeemaschine hier in die Ecke.
1: Ganz genau, wir stellen die Motorrad-Kaffeemaschine in die Ecke. Hier ins Truppenhaus. Dann haben wir. Es braucht noch irgendwas, was was Essen macht, glaube ich. Was zu essen haben wir, glaube ich, nicht. Doch, wir haben den snack Eine Wurst? Eine Wurst, ja. <lacht> Dann haben wir jetzt den Snackpoltergeist und wir haben diese Kaffeemaschine. Das ist doch toll. Wir haben jetzt einen Vorhang, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben eine Musikbox seit letztem Mal, wo ihr alle mich. Und seid froh, dass es die Musikbox ist. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und äh, so langsam wird es ja eigentlich gemütlich und auch sehr voll. Irgendwann müssen wir wieder anbauen. Herr Gramann muss mal wiederkommen und irgendeinen Raum bei uns anbauen. Ich bedanke mich sehr, dass ihr über diesen Film, der so tief in meinem Kopf drin ist und da auch höchstwahrscheinlich nie wieder rausgehen wird. Es ist einfach, äh, es ist ein Phänomen dieser Film, auch wenn er in Teilen sehr, sehr, sehr schlecht gealtert ist. Und ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, den auf Film zu gucken und zu sehen, wie, wie meine... FreundInnen leicht verstört zurück zurückwandern. Ich glaube, Heike hat sogar den Raum verlassen, richtig, Max? Die hat Muffins gebacken.
2: Bis sie ging und kam, kam wieder und war immer noch verstört.
1: Aber das gehört zu dir dazu, dieser Film, nicht wahr?
2: So ist es. Ja, sprechend auch von mir danke dabei sein. Und insbesondere jetzt, Paul, zu wissen, worum es geht und was ja. die eigentliche Story im Film
1: ist. Was, das ist noch ein ganz anderes ja. Level an Bedeutung. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und noch eine, eine, eine Last-Second-Korrektur. Das Fußballspiel gibt es doch in einem Comic. Habe ich gerade auf, auf Wikipedia gelesen. Es gibt alle, für, alles, für fast alles eine Comic-Vorlage, was in diesem Film vorkommt.
1: Gut, dann wissen wir da auch Bescheid. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und wir hören uns bald wieder im Tropenhaus. Bis dahin. Gute Fahrt. Immer ein kaltes Böllstoff unter der Haube und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.